0: Mit Peter Bosch kehrt Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur zurück. Vier Siege am Stück gab es jetzt unter der Regie des Holländers. Bayer Leverkusen nimmt Kurs aufs europäische Geschäft. Damit einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Aber ansonsten stehen diese Tage natürlich im Zeichen der deutsch-englischen Fußballfestspiele. Borussia Dortmund hat ja schon verloren. Bei den Spurs steht kann man schon sagen, vor dem Aus. Schalke erwartet Manchester City und uns alle elektrisiert das Duell des FC Bayern. Die Münchner gastieren an der legendären Anfield Road und auch unsere Runde ist very British. Ich darf sie Ihnen vorstellen. Tony Woodcock, Champions League Sieger zweimal mit Nottingham Forest und er spielte unter anderem beim ersten FC Köln unter dem legendären Hennes Weisweiler. Steffen Freund ist nicht nur Europameister und Champions League-Sieger mit Borussia Dortmund, sondern steht auch in der Hall of Fame der Tottenham Hotspurs, denn da hat er auch gespielt. Raphael Honigstein lebt in London, ist Klopp-Biograf und arbeitet für ISBN und für den Spiegel. Und Didier Hamann ist nicht nur unser Sky-Experte, sondern ist eine lebende Liverpool-Legende, Champions League-Sieger 2005. Also, ich freue mich auf spannende. Diskussionen und Debatten rund um diese deutsch-englischen Vergleiche Tony Woodcock ein Wort bevor wir gleich über Leverkusen und Düsseldorf sprechen zu Jürgen Klopp und sein Standing auf der Insel ist er schon populärer als die Beatles oder arbeitet mhm. er zumindest daran?
1: Nee, er ist genauso so populär wie die Beatles, ja. Sein Standing ist ist konnte nicht besser sein, ja. Von der ersten Minute hat er aufgetaucht in Liverpool, seine Leidenschaft, sein Humor und seine Arbeit, was er geleistet der sind die Herzen von jedem Liverpool. -Lin. Aber nicht nur in Liverpool, aber dieses das ganze Land. Die sind sehr beeindruckt bei ihm.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, wir haben jetzt schon eine erste Stimme aus Leverkusen. Und die holen wir uns natürlich. Bitte schön.
2: Kai Havertz, neuntes Saisontor. Das sah relativ einfach aus. Waren Sie verwundert, dass Sie da so frei durchlaufen konnten?
0: Ja, also ich
3: glaube, ähm, ich habe so ein bisschen den. Äh den Trick von Kevin gewusst, dass er in die Mitte zieht und dann vielleicht Flangen, zu Flanken kommt. Und deswegen äh, ja, bin ich auf Verdacht losgelaufen. Hat dann letztendlich äh, geklappt und ich war relativ frei und habe den Ball dann äh, auch relativ einfach reinbekommen.
2: Dass der Sieg absolut verdient war, ich glaube, da braucht man nichts irgendwie dran rütteln. Ja, ich glaube schon, äh, ich glaube, da braucht man
3: nichts dran rütteln. Also man hat gesehen, dass wir natürlich das Spiel komplett im Griff hatten. Ich glaube, die Düsseldorfer haben es trotzdem vor allem in der ersten Hälfte relativ schwer gemacht, weil einfach äh, die Räume äh, schon sehr eng waren und ähm, ja, wir sind schwer durchgekommen, aber haben versucht, ähm, ja, sie ein bisschen zu locken, haben dann äh,
2: in den letzten zehn Minuten erst auch noch ein paar mehr Räume bekommen.
3: Aber ich glaube, ja, schlussendlich, das glaube ich, äh, ja, das 2-0 ist relativ gerecht.
2: Sie rutschen immer weiter oben äh, in der Tabelle, Platz 4, nur noch 5 Punkte entfernt. Wie viel Bosch-Effekt ist das?
3: Ja, ich glaube schon äh, sehr viel. Also man sieht ja schon, was wir äh, seit dem ersten Spieltag so äh, umzusetzen versuchen. Also es sind, ähm, viele Dinge, die natürlich anders sind, aber ich glaube, äh, viele Dinge, die auch positiv verändert wurden. Und das sieht man natürlich von Spiel zu Spiel. Dass wir äh, noch nicht perfekt sind, ist glaube ich uns allen klar. Ähm, ja, wir sind natürlich erst zwei Monate zusammen, aber ich glaube, äh, nichtsdestotrotz kann man sagen, dass wir schon äh, ja, von Spiel zu Spiel besser werden und das zeigt sich natürlich auch in den Ergebnissen. Und die Mannschaften über Ihnen dürfen sich berechtigt Sorgen machen? Ja, also ich glaube, wir, wir kommen so ein bisschen von hinten ähm, oder räumen das Spiel so ein bisschen von hinten auf und äh, ja, versuchen natürlich so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Das ist jetzt viermal ähm, ähm, ja, gelungen hintereinander und natürlich wollen wir nächste Woche dann den fünften Sieg auch, auch
0: noch holen. Dankeschön. Steffen Freund, schafft Bayer Leverkusen das in der Rückserie sogar vielleicht noch die Champions league Quali hinzubekommen?
4: Wird sehr schwierig, weil ich glaube, sie können sehr, sehr weit in der Europa League kommen und da stehen dann noch sehr schwierige Spiele, jetzt erst dann im Achtelfinale, wenn sie krassen oder ausschalten, dann Viertel, Halbfinale, das sind dann Sieben englische Wochen oder acht mit der letzten schon dazu.
0: Das sind doch und dann Profis, kommt... sie haben doch auch auf der Insel gespielt.
4: Ja, aber genau das, äh, glaube ich, ist in Deutschland äh, schon eine schwierige Situation. Sehen wir bei, äh, bei, bei Schalke letztes Jahr keinen internationalen Aufgaben, Vizemeister und jeder hat sich gewundert. Ja, das spielt schon eine große Rolle. Und Leverkusen hat natürlich eine Qualität und hat auch eine sehr mutige äh, Doppelentscheidung getroffen, Simon Rolfes und Trainer zu wechseln, mal unabhängig, äh, was man jetzt von den Vorgängern hält. Ähm, das äh, so mitten in
0: der Saison umzusetzen, Kompliment an, Rudi Völler. Passt das zwischen Bosch und Leverkusen in Dortmund? Wir erinnern uns, hat es am Anfang auch genauso funktioniert.
5: Ja, also ich bin ein bisschen verwundert, wie gut das bisher läuft. Aber das Feedback von der Mannschaft, ich habe damit jemand gesprochen, der sehr nah dran ist, war schon von Anfang an sehr positiv bei Bosch. Schon in der Vorbereitung. Und das war, glaube ich, ein guter Schritt, ihm schon diese Zeit zu geben und das nicht noch während der Saison sozusagen zu machen dass das eher sehr gut ankommt bei, bei den Spielern und gleichzeitig auch, glaube ich, die richtigen Spieler sind, um das umzusetzen. Du brauchst vielleicht auch einen gewissen Spielertyp, der bereit ist, der jung genug ist, der vielleicht auch hungrig genug ist, auf diese doch sehr aggressive Weise zu spielen.
0: Wir hören jetzt Friedhelm Funke, schön.
2: In Leverkusen darf und kann man 2 zu 0 verlieren?
0: Ja, kann und darf man. Wir wollten
6: natürlich nicht verlieren und äh, wir waren einfach heute, äh, wir haben nach vorne keine Durchschlagskraft gehabt. Wir haben äh, uns nicht durchsetzen können. Äh, was wir geschafft haben, ist diese, diese Offensive relativ gut äh, unter Kontrolle gehabt zu haben. Leverkusen hat äh, kaum Tormöglichkeiten gehabt. Die zwei Tore, äh, die dürfen so eigentlich nicht fallen. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Aber nach vorne haben wir äh, die drei vier Möglichkeiten, die wir gehabt haben, haben wir nicht gut ausgespielt, äh, haben haben dort auch äh, äh, ja zu wenig. Äh zu wenig Mut gezeigt, um da letztendlich vielleicht uns in den Situationen durchzusetzen. Und von daher geht die Niederlage 100 Prozent in Ordnung. Die Leverkusener sind nun mal eine sehr ballsichere Mannschaft, die den Ball laufen können, die mit einem Kontakt spielen. Und wenn du denen noch mehr Raum gegeben hättest, dann hätten sie wie in Mainz wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben Tore geschossen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben gut verteidigt, aber nach vorne eben keine Durchschlagskraft gehabt. Vielleicht auch mit den Personalsorgen,
2: die sie haben, einfach auch nicht möglich, dann in so einem Spiel mehr zu bringen?
6: Ja, das möchte ich nicht auf die Personalsorgen schieben. Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben das ordentlich gemacht. Und hier bei so einer Mannschaft, wo man weiß, wo, wo, wo Schnelligkeit, wo Tempo, wo technische Raffinessen auf den Platz gebracht werden, wenn man sie lässt, das haben wir, wie gesagt, das haben wir verhindert. Aber das hat nichts mit den, mit den fehlenden Leuten zu tun. Das sind gute Leute, aber die, die heute auf dem Platz waren, haben ihr Bestes versucht. Als John Zimmer
2: verletzt vom Platz musste, sah das nicht gut aus. Können Sie schon irgendwas sagen? Gibt es schon irgendeine erste Diagnose?
6: Ja, ich, ich glaube, dass da mindestens ein Band gerissen ist. Das heißt, dass er uns in den nächsten Wochen fehlen wird. Eine ähnliche Verletzung wie Marcel Sobotka, der sich in, in, in Spanien ein Band gerissen hat. Er ist jetzt gerade wieder dabei, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Ich schätze mal, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Aber ich glaube, dass ein Band gerissen ist.
0: Dankeschön, Friedhelm Volke.
6: Ja, Danke, schön. Schönen Abend.
0: Wir werden gleich auch noch Rudi Völler hören, schauen in der Zwischenzeit noch mal die Tore an, die die Hamann Kai Havertz, den wir eben schon gehört haben, ähm, der auf der neuen Position sehr, sehr gut zurechtkommt. Ähm, alle sagen, er ist äh, das Megatalent.
7: Sehen Sie das auch so? Ja, ist schwer, das anders zu sehen. Also was er macht im, im Spielaufbau, seine technischen Fähigkeiten, seine Torgefährlichkeit, ähm, hat auch den... Diesen Hauch von, von Arroganz im Ballbesitz ist unheimlich ballsicher. Ich habe ihn mal mit Michael Ballack, mit dem jungen Ballack verglichen, weil er auch sehr kopfballstark ist und mit dem Kopf Tore macht. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Es äh, spielt wie ein alter Hase, ist glaube ich jetzt 19 Jahre jung. Und mit Brand ergänzt er sich da wunderbar. Und da haben sie natürlich mit Berlin schnell ein Spiel auf der einen Seite. Bellarabi hat sich leider verletzt, mhm. aber dann hat Volland dort gespielt. Und äh, nee, die, die Offensive, die macht Spaß. Aber er spielt sich schon äh, da
4: richtig im Vordergrund. Also so stark ihn jetzt schon in dieser Saison, habe ich ihn gar nicht erwartet, dass er so viel Verantwortung übernimmt, dieser Lauf heute in die Spitze und der Abschluss so cool mit dem linken Fuß. Ihr habt auch in der Vorrunde äh, Europa League doppelt getroffen, äh, in, in, in
7: Bulgarien. Äh, Tore macht, der, wo er die Spiele entscheidet, in dem Alter. Hat aber, ja. aber glaube ich, auch vor zwei Jahren schon, wo sie da unten drin standen, haben sie zwei oder drei Spieltöcke für den, ja. den entscheidenden Sieg geholt. Hat er auch das Siegtor gemacht. Das heißt, das ist einer, der äh, unheimliche äh, Glauben natürlich auch an seine eigene Leistungsstärke hat. Und wenn er auf dem Boden bleibt, er hat ja sein Abitur fertig gemacht letztes Jahr, ähm, scheint ein vernünftiger, geerdeter Junge zu sein. Wenn er auf dem Boden bleibt, dann äh, ja, ist Das ist das größte deutsche
4: Talent, sehe ich. muss man genau so sagen. Also wenn da jetzt nichts schief geht, in Leverkusen jetzt am besten gleich zehn Jahre verlängern. <lacht> das, wird <nicht> <lacht> das wird nicht passieren. aber es ist ja immer so. Ne? Du, du musst ja als Verein vorher wissen, wann kommt dieser richtige Sprung und der ist jetzt da. Und wenn du dann keinen langfristigen Vertrag hast, ist es schwer.
0: In Deutschland sprechen auch alle gerade über die großen englischen Talente. Sancho beispielsweise, gilt er auch in England als derjenige, als das Riesentalent, Sancho?
1: Ja, eigentlich ja. ja das ist sehr interessant, weil ähm, wir wissen, dass die Deutschen die haben immer ein Augen auf die Engländer ja. Wir sind Weltmeister unter 17, ich glaube, unter 19. Ja. So es gibt viele Talente, aber die kriegen keine Spielzeit. Die kommen nicht zum Spielen. So es gibt die Einstellung für einen jungen Spieler muss sagen, ich gehe ein Stufe zurück, zwei Stufe vorne zu machen. Und ich denke mit, äh, mit Jadon, das ähm, okay, hat für einen jungen Spieler sehr viel Geld gekostet. Aber wir haben gesehen in so einer kurzen Zeit, dass von 10 Millionen, was sie haben bezahlt, bis jetzt heutigen Zeit Manchester United, die wollen 70 Millionen ausgeben für ihn. Er ist ein sehr guter Spieler. Ich hoffe, dass er sein beide auf dem Boden Sein Vater schon ist in Dortmund mit ihm. Und er macht ein paar englische Interviews, wo er sagt, er möchte die jugendliche Leute in London, weil es gibt einige Probleme da, helfen. So er kommt ganz, ganz groß aus in die Zeitungen. Er spielt sehr gut. So ist unsere große Hoffnung, sozusagen.
0: Und Harvard,
5: einer, der auch in England schon für Interesse sorgt? Hundertprozentig. In England fürchtet man sich eigentlich schon ein bisschen, dass man ihn sich vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Also neulich kam die Geschichte mit Arsenal hat Interesse, mhm. natürlich hat Arsenal Interesse, jeder halbwegs gute Club hat Interesse an Kravats, aber ich denke, dass er vielleicht schon in der nächsten Liga spielen wird, wenn er wechseln will. Ich denke, es liegt nur an ihm, möchte er nächstes Jahr schon den großen Schritt machen, möchte er noch ein Jahr in Leverkusen sich weiterentwickeln, danach kann er sich mehr oder weniger aussuchen. Mhm. Werden wir gleich mal bei Rudi Völler nachfragen. Eine schöne Geschichte hat Tony Woodcock vor der Sendung erzählt. Denn äh, Sie kennen ja Rudi Völler aus der
0: gemeinsamen aktiven Zeit. Aber es gibt eine nette Geschichte. Und die sollten die Zuschauer auch erfahren, äh, die
1: auch mit einem englischen Club im Zusammenhang steht. Ja, okay. Ich habe für Nottingham Forest gespielt. Und in die gleiche Stadt, es gibt County. Und die Geschichte über viele, viele Jahre ist das. Jimmy Cyril ist ein Legend aus Trainer in Nottingham. Ja? Leid ist nicht mehr mit uns. Und die Story war das die wollte einen Mittelstürmer haben. Und ich glaube, Rudy hat für 1860 München ja. gespielt, wenn er jung war. Und die haben gesagt, wir haben einen Stürmer in Deutschland, vielleicht wird ganz gut, ich glaube, für die zweite oder dritte Liga in England. Und es war alles klar, das haben wir gehört, dass Rudy kommt nach Nottingham. Jimmy Cyril hat gesagt, er muss sein einige Flug bezahlen, <lacht> sonst nehmen wir ihn nicht. Ja? die haben ihn nicht genommen. Und das ist die Geschichte, dass Rudy Völler ja, nach Notts County gehen. Wir sind nicht sicher, aber Jimmy hat gesagt, ohne dass er bezahlt sein einige Flug, wir, wir, wir nehmen ihn überhaupt nicht. Ja? So,
0: so hat Rudy Völler dann danach große Karriere unter anderem bei Werder Bremen gemacht. Und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Schönen guten Abend, Rudy Völler.
8: Ja, schönen guten Abend in
0: die Runde. Haben Sie die Geschichte eben noch gehört, die Tony Woodcock erzählt hat, die darum ging, ähm, dass Sie beinahe bei, bei North County gelandet wären? Haben Sie das <lacht> auch noch in Erinnerung? Wie heißt der Club? Notts County. <lacht> <lacht> nee, Kann ich, ich mich
8: dran
0: erinnern. Also, also Tony Woodcock hat ja äh, bei Nottingham Forest gespielt und äh, der andere nee. Club dort am Ort hieß North County. Ja. Und der Präsident hat damals ihr Talent nicht so hoch eingeschätzt, wie andere okay. das getan haben und wollte den Flug nicht bezahlen.
8: Ah okay, okay. Ich wäre auch nicht gekommen,
0: auch wenn er bezahlt hätte. Was <lacht> sagen Sie zum heutigen Spiel und Auftritt von Bayer Leverkusen?
8: Ja, absolut souveräne, ordentliche Leistung. Vor allem nach dem schweren Donnerstag-Auswärtsspiel in Krasnodar. So ja sowas kostet immer Kraft, wenn man auch eine lange Reise hat. Wir sind mitten in der Nacht zurückgekommen und dann heute eine sehr souveräne Leistung. Also sind wir in der Lage, wenn wir etwas frischer sind, uns mehr Torschancen zu arbeiten? Aber ich glaube, es war sehr souverän und äh, wir tun gut daran, nach dem natürlich äh, überzeugenden Sieg heute da schnell abzuschalten und umzuschalten, weil am Donnerstag wird es wesentlich schwerer. Das ist ganz klar. Wir spielen am Donnerstag gegen eine Mannschaft, die uns am Donnerstag schon alles abverlangt hat. Also am Donnerstag wird es schwerer. Ganz wichtig. Wie hat es Peter
0: Bosch geschafft, in dieser kurzen Zeit doch sagen wir mal das offensive Potenzial von Bayern zu
8: heben und mehr zur Geltung zu bringen? Ja, wichtig war ja, dass wir glaube ich in der als wir dann den Trainer gewechselt haben, dass er dann noch zwei Wochen Zeit hat, ist ja oft so, wenn ein neuer Trainer kommt, auch etwas anders oder das extrem anders spielen lässt, dass du auch gewisse Trainingseinheiten hast, gute Freundschaftsspiele hast, wo du auch viel probieren kannst, auch viel Theorie machst, auch den Spielern in Einzelgesprächen erklärt, wie er, wie er dann zu spielen hat. Und die waren einfach, die zwei Wochen waren sehr, sehr wichtig, einfach da eine gewisse Ruhe reinzubekommen und dann selbst. Nach der ersten Niederlage, beim ersten Spiel, das wünscht man sich ja normalerweise ein bisschen anders. Gegen Gladbach war es eine, eine wunderbare Leistung, auch wenn wir dann 1 verloren haben. Das war eine tolle, tolle Angelegenheit. Und da konnte man schon sehen, dass wir auf einem guten Weg sind.
0: Wollen Sie Platz 4 angreifen in der Rückserie, wenn es so weitergeht?
8: Ja, ich glaube, wie jeder sagt dann erstmal, wir gucken mal von Spiel zu Spiel, jetzt sind wir erstmal Fünfter. Und ich glaube, das ist, glaube ich, unser Club ganz wichtig wir waren ja oft in der Champions League oder Europa League. Wir wollen natürlich immer international spielen. Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr eine Riesenchance, auch in der Europa League weit zu kommen. Und deshalb, wir spielen am Donnerstag gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Ich will es wirklich wiederholen, weil es wirklich so ist. Und das ist eigentlich unsere Chance. Wir müssen am Donnerstag eine Top-Leistung zeigen, noch besser als heute, um die zu schlagen und dann auch wirklich in diesem Wettbewerb dann auch mal weit zu kommen.
0: Wir haben eben in der Runde, Rudi, über Kai Havertz gesprochen. Steffen Freund, der auch hier bei uns zu Gast ist, hat gesagt, Rudi Völler müsste eigentlich versuchen, den zehn Jahre zu binden, ne, mit Augenzwinkern. Aber im Ernst, wie
8: lange können Sie dieses Juwel in Leverkusen halten? Ja, Zehn Jahre geht leider nicht. Das hätten wir damals <lacht> gerne gemacht. Aber so lange dürfen wir die Verträge nicht machen. Nein, wir sind ja froh, dass wir so einen Jungen Jahr ausgebildet haben bei uns in der Jugend. Und das wünsche ich ja jeder Club. Und dann hatten wir natürlich auch dann das Glück, dass wir ihn äh, bis 2022 dann auch unter Vertrag haben jetzt. Und deshalb können wir da sehr, sehr ruhig schlafen. Das äh, gilt für viele andere auch heute bei uns. Also es ist nicht nur äh, er, sondern wir haben ja noch andere Spieler, die wirklich hier ein großes Talent haben. Und die wollen wir natürlich auch halten. Dass wir natürlich ein Club sind, der hin und wieder dann äh, den einen oder anderen auch mal verliert. Das ist halt leider so bei uns. Das ist, wir sind nicht bei München. Dann, die müssen wir dann abgeben und müssen dann einfach pfiffig dann genug sein, dann auch wieder andere zu holen. Das gilt aber nicht für Kai. Also Kai wird im Sommer definitiv bleiben, ganz sicher. Habe ich schon vor einigen Wochen schon gesagt. Er fühlt sich hier wohl hier mit seinen Kumpels. Wir haben noch viel vor mit ihm. Guten Abend, Rudi. Grüß
4: dich. Steffen hier. Hallo, Steffen. Also wenn ich das höre, dann besteht ja Hoffnung, dass er wirklich noch vielleicht sogar bis 20... Wo 20, 21 bleibt. Vielleicht ein Jahr vorher nur äh, dann den Verein wechselt und noch mal das große Geld reinkommt.
8: Ja, das schauen wir dann von Jahr zu Jahr. Also Fakt sind ja erstmal die, die Vertragsmodalitäten, äh, und die sind so, wie sie sind, das ist ja gut für uns. Aber wichtig ist auch, dass der Junge sich wohlfühlt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Der Junge ist hier aufgewachsen, hat eine äh, tolle Jugend hier hin, äh, hinter sich gehabt, obwohl er noch jung ist, ist erst 19. <lacht> ähm, und... Es gibt auch keinen Grund, jetzt auch für ihn zu sagen, ich will jetzt in die große, weite Welt. Er hat noch so eine tolle Karriere vor sich und äh, ich glaube, er ist im Moment hier sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Wir wollen äh, heute Abend Rudi natürlich darüber sprechen, dass es den deutsch-englischen Vergleich gibt. Äh, wie wird die Bundesliga abschneiden,
9: glauben Sie?
8: Das war ja schon ein Spiel jetzt und sicherlich wird es für Borussia Dortmund schwierig dann im, im, im Rückspiel gegen, gegen Tottenham nach einem 0-3, obwohl man weiß ja nie dann vor 80.000 in, in Dortmund, da kann viel passieren, aber wird natürlich schwer, muss man korrekterweise sagen. Ähm, gut, Schalke gegen Manchester City ist man sicherlich auch nicht unbedingt Favorit. Manchester City gehört zu den Top-Favoriten für den Titel in der Champions League, ähm, aber auch da, die haben nichts zu verlieren, die Schalke, deshalb können sie da locker, locker frei aufspielen dem spiel ist einfach 50-50. Also, ich sehe auch gar nicht so sehr die Liverpool jetzt in der großen Favoritenrolle. Also, machen wir, so sind wir Deutschen nullmal, dass wir dann auch immer unsere wirklich beste Mannschaft in Deutschland, wenn sie auch wenn sie jetzt die letzten Wochen vielleicht nicht so überragend gespielt haben, dann ein bisschen kleiner zu machen, als sie sind. Also, ich glaube, dass die Bayern eine Riesenchance haben, gegen sie nicht eine sehr, sehr gute Liverpooler Mannschaft weiterzukommen.
0: Rudi Völler, Dankeschön für diese Einschätzung und Grüße rüber nach Leverkusen. Vielen Dank. Danke, tschüss. So, und bevor wir dann über diese Duelle sprechen, schauen wir noch einmal der Vollständigkeit halber auf den zweiten Treffer von Bayer Leverkusen, erzielt von Bailey, der auch unter der Regie von Bosch aufblüht. Didi, warum?
7: Ähm, ja, erstmal wäre er der hat ja über weite Strecken der Vorrunde äh, nicht gespielt und äh, gab es ja diese Wechselgedanken letztes Jahr, er ist in einer Mannschaft, der Mannschaft. Er scheint das Vertrauen zu haben. Sie haben Donnerstag mit derselben Mannschaft gespielt und was mich auch beeindruckt hat vom neuen Trainer, wie Rudi Völler gerade sagt: Sie haben nicht schlecht gespielt gegen Gladbach, aber verloren das erste Spiel. Aber im zweiten Spiel mit derselben Mannschaft gespielt. Seitdem haben wir alle Bundesligaspiele gewonnen und das zeigt doch, dass er ähm, ja, auch wenn er mal ein Spiel verliert an seinen Prinzipien festhält. Er hat gesagt: Das ist meine Elf. Und das ziehe ich durch. Und das wird jetzt im Moment belohnt. Die Spieler scheinen alle zu wissen. Sie genießen großes Vertrauen des Trainers. Deswegen läuft's. Genau, das ist ein entscheidender Punkt. Also,
4: wir reden ja immer alle von Rotation. Peter Bosch kommt und sagt, ich spiele mit derselben Elf, auch nach dem 0-1 gegen Menschen Gladbach. Die müssen erstmal Sicherheit bekommen und für die Offensivspieler ist das eine wunderbare Entscheidung, Toni, glaube ich. Du kannst das bestimmt bestätigen, weil wenn du Sicherheit bekommen willst in dein Spiel, Bailey rein, raus, Hinrunde, auch mit Formkrise, kenne Heiko Herrlich gut, nicht einfach für die Offensivspieler, weil du dann einfach vielleicht zu oft auch mal rotierst und jetzt kriegen sie gerade richtig Sicherheit. Das ist schon beeindruckend.
1: Das war immer so früher, ja. Ich weiß nicht, wie das heutigen Tag ist, aber du wolltest jede Minute spielen, jedes Spiel machen. <lacht> diesem Rotation kommt nicht in Frage. Man war enttäuscht, wenn man aus dem Spiel genommen war. Oh, bitte, du brauchst eine Pause, wir lassen dich im Ruhe für eine Woche. Man wollte das nicht. Aber heute, ich denke, die Spieler, die akzeptieren das. Und diesem Rotation, das geht ganz normal.
5: Ja, anderseits, wenn jetzt bei der Rabi ausfällt und es noch einer erwischt im nächsten Spiel, wird sich der Trainer auch vielleicht fragen, war das so richtig, nicht zu rotieren? Also es ist nicht so leicht.
0: Ja, Ottmar Hitzfeld beispielsweise hat große Erfolge mit der Rotation erzielt. Also Peter Bosch bis hierher mit Bayer Leverkusen sehr erfolgreich. Und wir beobachten genau, wie sich die Dinge dann im Laufe dieser Saison weiter verhalten werden. Und sprechen jetzt über Jürgen Klopp und den FC Liverpool und die Bayern und Tottenham und so weiter und so fort. Sie haben die Biografie über Jürgen Klopp geschrieben. Was macht ihn so
5: populär? Auf also der Insel, in Deutschland war es ja auch. Also, er ist erstmal populär in Liverpool und da auch nur in der roten Hälfte der Stadt. <lacht> also, die ganz große Kultfigur Kloppo ist er noch nicht. Dafür hassen zu viele Leute den FC Liverpool. Das ist eine Mannschaft, ein Verein, der die Leute spaltet, ähnlich wie Bayern. Und als Neutraler ist es so hinter vorgehaltener Hand, sagt man. Eigentlich ein cooler Typ, hätte ihn auch eigentlich gern bei mir im Club. Aber offiziell, oh, Liverpool, nee, Klopp will ich nicht. Ist das es damit denn immer zu noch 50-50? Ja, also ja, es gibt also rot Liverpool und blau? ist kein. In Everton, in Liverpool, yeah, meinen Sie? Yeah. Ja, mehr oder weniger. Yeah. Aber Liverpool ist kein Verein, der die Leute kalt lässt. Also, entweder man ist Liverpool-Fan, die kann es gut beurteilen, oder es ist wirklich echte Abneigung. Und deswegen ist Kloppo jetzt auch nicht jemand, der sozusagen die Massen äh, mobilisiert und verbindet und alle ihm zu Füßen legen, wie es dann hier am Ende war. Aber für Liverpool als Verein, als Stadt, ist er eine ganz große Galionsfigur. Die Leute sehen sich aufgrund der Vergangenheit. Trainer waren immer wichtig, Trainer haben diesen Verein nach oben gebracht mit ja. Bill Shankly. Trainer sind mehr als Trainer. Trainer sind sozusagen Anführer, sind Überväter, sind äh, Familienoberhäupter, an die man sich anlädt, die die Richtung vorgehen, vorgeben, äh, die das Gesicht der Stadt auch sind. Und das alles kann er natürlich, wie aus dem FF, mittlerweile auch auf Englisch perfekt. Und Liverpool-Fans... Seit ich in, äh, auf der Insel bin, seit 1993, waren, glaube ich, noch nie so glücklich. Es gab mal eine Zeit mit Rafa Benitez, wo es ähnlich gut lief. Aber der war aber dieses, nicht so der Typ Volkstribut. Der ne? war nicht der Typ und dieses Gefühl, da ist jetzt der richtige Trainer da. Und wir sind eigentlich alle glücklich, wo diese Reise im Moment hingeht. Das ist so ausgeprägt wie nie zuvor im Moment.
7: Ja, er, er verkörpert das, was die, was die Stadt ausmacht. Er ist leidenschaftlich. Er hat sehr viel Empathie, er geht auf die Leute zu, er ist umgänglich, er ist authentisch ähm, und hat einen guten Humor und äh, deswegen lieben ihn die Leute. Es ist eine Arbeiterstadt, ähnlich wie in, äh, wie in Dortmund und in Liverpool, die Leute wollen Ehrlichkeit ja? die, und, und das, das Publikum hat auch ein sehr, sehr gutes Fußballverständnis. Das heißt, in, in Liverpool kannst du den Leuten weder als Trainer noch als Spieler was vormachen. Also die wo du dich vielleicht äh, in anderen Städten oder Vereinen durchmogeln kannst über 12 18 24 Monate es geht in Liverpool nicht die sehen dann ob du das ehrlich meinst und ob du ehrlich bist oder nicht und äh, deswegen passt er dahin äh, deswegen ist eine eine Euphorie dort von von Tag 1 ähm dass die Leute ihn einfach angenommen haben. Es kam ja diese Pressekonferenz mit, äh, mit der Normal One und da war es das, das Eis gebrochen. Und die, die Zuneigung zu Jürgen Klopp äh, kennt in Liverpool im Moment keine Grenzen. Aber ich wollte noch kurz was sagen zu, zu, zu
4: was vergessen wurde. Was entscheidend ist in England für mich und glaube ich, das ist auch eine Frage an euch beiden, warum ich ein bisschen erstaunt bin, dass er nicht in England schon viel mehr Bedeutung bekommt. Weil ich glaube, dass schon diese Emotion, einen Trainer zu haben, der das Gesamtpaket. Alles richtig, aber dann die Emotion an der Seitenlinie zeigt, mit den Fans feiert, Tore. Das sind alles diese Dinge, die, glaube ich, die Fans spüren. Und genau so einen Trainer wollen die haben. Ich glaube, das, äh, das ist, äh, eigentlich im Tottenham habe ich das selbst erlebt, das wollen die. Die wollen, dass da jemand steht, der auch den Kontakt zu den Fans hat. Wenn die seinen Namen rufen, dann winkt auch mal zurück. Die, die Fans brauchen äh, Leute wie, wie glaube ich, oder Trainer wie, oder die Liga wie Jürgen Klopp.
1: Die waren in, in, in unserer Zeit, ja, die waren die beste Mannschaft in Europa, dann kommt Nottingham Forest. Und dann, wir, wir waren Meister, und dann wir haben wir die geschlagen in die erste Runde von der Champions League, oder Europa-Pokal. Aber wir haben gerade über die Fans gesprochen. In Anfield ist es toll, der Cop, ja? Jeder Spieler muss das erleben, Didi, ja? wenn du da rausgehst, ja? Und die sind so fair, dass, obwohl wir haben Liverpool, wir haben die immer geschlagen in dieser Phase. Die waren super fair. Und auch in Anfield, die haben unsere Mannschaft applaudiert, ja? Und das war sehr, sehr schön.
0: Und das ist heute eigentlich auch noch so? Das oder?
1: ist heute auch, ja. Jeder Tote, das läuft Richtung der Kop, der kriegt wirklich wie eine Standing Ovation von, von, von der Cop, ja. So es ist es sehr schön. Das. Die sind fair, die sind richtige Fans. Aber zurück zu Jürgen, ja. Das, ähm, der hat das super gemacht mit alles, ja. Und ähm, ist einer von uns, das die sagen, ja. Von den ersten Minuten, ich glaube, sein allererste Tag in Liverpool ja, war in ein ganz einfaches Café. Und sitzt da und die Leute, die kommen vorbei und die sagen, das ist unser neuer deutscher Trainer. Wie heißt er nochmal? <lacht> und er hat einen Kaffee getrunken und auf einmal das fängt an. Und es ist klar, dass er baut eine gute Mannschaft auf und die spielen sehr gut und die holen die Punkte, sodass er auf die mal, ja. ja
0: Also Jürgen Klopp erhascht natürlich auch vor dieser Partie die Schlagzeilen und Jürgen Müller schaut genau auf Jürgen Klopp und auch auf
9: private Einsichten. Diese Woche in Marbella. Jürgen Klopp gibt sehr private Einblicke. Man kennt ihn seit vielen Jahren als Trainer. Manche kennen ihn noch als Spieler. Doch wie ist er aufgewachsen?
10: Ich bin mit Liebe überschüttet worden. Ich war das dritte Kind, sieben und fünf Jahre jünger, zwei Schwestern. So, dass ich mich zum halbwegs normalen Zeitgenossen entwickelte, gesagt, also meine größte Leistung, möglicherweise, weil ich war so ein verwöhnter. Irgendwas. Ich konnte zu Hause gar nichts. Ähm, ich, wusste nicht, ich wusste nicht, wo die Küche ist, bis ich 15 war. Ich wusste nur, das Essen kommt irgendwo her. Und
0: jetzt wissen Sie, wo die Küche ist?
10: Ja. ja, die ist anders. Die Häuser sind anders strukturiert. Also man, geht, man geht die Treppe runter und lässt eine Wohnküche. Also, da findet sogar echt die Küche.
9: Bis heute gibt es eine Sache auf der Welt für ihn, die wichtiger ist als der Fußball. Ja,
10: natürlich ist meine Familie die Nummer eins. Also das ist ja Kindergeburtstag. zwar war immer so geregelt. Für all, all meinen Spielern sage ich das. Also es, 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 es gibt, Nummer eins, Familie. Wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, meine Frau ist schwanger, oh, du kriegst ein Kind da und da vorm Finale, ist nicht leicht eh, zu sagen, ja, dann geh. Aber ist natürlich, wenn er das möchte, hat er das Recht dazu und wird nie wieder darüber gesprochen.
9: Er ist reich geworden mit dem Fußball, ist längst Multimillionär. Doch für was gibt der Schwabe das ganze Geld eigentlich aus? In so einem
10: normalen Alter kommen jetzt echt nicht viel. Ich, bin, ich gehe morgens aus dem Haus und komme abends zurück. So, die Klamotten, die ich am Wochenende trage, die stellt mir der die stellt mir Verein. Da steht so ein Vereinsemblem drauf und die sind vom Ausrüster. Und ähm, der einzige, wofür wir Geld ausgeben, ist Urlaub. So, das ist es. Und dann auch, ohne nachzudenken. Du musst einen Ort finden, wo der, wo der, der, der interessierte Fotograf nicht... Also du musst ja zumindest mal eine Mauer versuchen hochzuklettern, um ein Scheißfoto zu machen. Also wenn du einfach so im Park oder ins Hotel gehst, ist das ja schon schwierig. Dann werde ich ja mit einem dicken Bauch irgendwie auf einem Boden in Ibiza irgendwie fotografiert und du denkst, hä, muss das jetzt auch noch sein? So, also das ist ja nicht so cool, dass die ganzen Begleiterscheinungen damit immer umzugehen. Das nervt sie. Ich, ich sehe meinen Bauch jeden Tag. Also, Mir ist ehrlich gesagt wurscht. Aber wenn so Familie, Freunde dabei sind und irgendwie haben es noch nicht geschafft, irgendwelche Anwälte so einzuschalten oder dass sie sagen, ja und Klopp dürfte das nicht mal. Weil ich immer, immer denke, wer, wer soll das denn interessieren?
9: Im Fußballgeschäft ist er seit den 80ern. Inzwischen ist er 51 Jahre alt. Wie lange will er noch an der
10: Seitenlinie stehen? Ich werde den Job nicht bis 70 machen, das ist sicher. Ich werde auch nicht bis 60 machen. Also nicht in der Form. So einfach, weil es einfach damit sind auch andere ran. Es gibt so viele gute Junge und so weiter. Also ich habe nicht diesen Drang, da einfach in der Öffentlichkeit meine Rolle äh, irgendwie weiterzuspielen. Also immer nur noch Fußball zu gucken, weil, weil, ich, weil es Spaß macht und weil es ein geiles Spiel ist. Und nebenher ein ganz normales Leben zu führen. Also darauf hatte ich, da freue ich mich auch schon drauf. Also das ist absolut. Ich werde nicht. Ich hänge da nicht dran.
9: Klar, ein Typ, der sich treu bleibt und authentisch. The Normal One
0: eben. The normal one, ja, aber the normal one, der ungemein populär ist in Deutschland, auch auf der Insel. Ich war eben auch ein bisschen überrascht, als Sie gesagt haben, also in Liverpool ist es noch gar nicht so weit her. Man hatte ja eigentlich schon den Eindruck, dass er dort auch alles beherrscht.
5: In Liverpool beherrscht er alles. Ja. Aber darüber hinaus noch nicht. Also das, in hat England mit, das hat einfach ja. damit zu tun, dass viele Leute Liverpool nicht mögen. Und eigentlich ist es ihn lieber, es ihnen lieber, wenn er nicht Erfolg hat. Auch wenn man ihn als Person vielleicht insgeheim bewundert und mag, freut man sich gleichzeitig immer wieder, wenn man United-Fans sieht oder Chelsea-Fans sind, immer wieder zu sagen, ja, euer Klopp hat aber in den vier Jahren noch nichts gewonnen. Wo sind denn die Trophäen? Das muss jetzt die Liverpool-Fans an sich nicht stören, weil die fühlen sich bei ihm sehr gut aufgehoben, haben das Gefühl, die Mannschaft kommt nach vorne, der ganze Verein kommt nach vorne. Man kann ja diese Mannschaft und auch, wo der Verein steht, nicht mit dem Verein vergleichen, den er Oktober 2015 übernommen hat. Man muss sich da mal die Mannschaft anschauen, was da für Leute gespielt haben teilweise oder nicht gespielt haben. Das Vertrauen der Eigentümer ist jetzt so groß, dass man ihm eben dann auch so Superstars kauft, die man dann gut einbaut, weil er die anderen die weniger teuren Spielern auch auf ein Level gehoben hat, wo man nicht jedes Jahr vier bis fünf neue Spieler kaufen muss, im Gegensatz zu Man United zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, diese Mannschaft kommt überhaupt nicht voran. Also ganz großes Vertrauen in ihn, aber er muss, um diese, sagen wir mal, nationale Geltung und auch Bewunderung zu erreichen, eben noch den letzten Schritt gehen. Und das ist entweder Meister werden im besten Fall oder die Champions League zu gewinnen.
7: Ja, das ist richtig. Und deswegen, er weiß das schon einzuschätzen und hat. Versucht er immer wieder auch die Euphorie zu bremsen, sozusagen, äh, weil in Liverpool gibt es das, äh, das, berühmte, das berühmte Sprichwort, it's our year, also ist unser Jahr. Das, sagen sie das ist oft so ein im, Running
5: Gag eigentlich. Ja, das
7: sagen sie oft im Oktober, November, wenn sie Tabellenführer sind und dann, äh, wenn sie dann Fünfter sind im, im März, dann redet keiner mehr davon. Und da versucht er immer wieder zu bremsen und sagt, Männer, es ist Oktober, jetzt ist Februar. Wenn wir im Mai oben stehen, dann können wir anfangen, über die Meisterschaft zu sprechen. Ähm, weil er natürlich auch weiß, ich, ich glaube, das birgt eine gewisse Gefahr. Weil in, äh, in Liverpool gibt es nur Schwarz oder Weiß. Da sind die Fans und die Leute sind himmelhoch jaustend oder zu Tode betrübt. Also es gibt wenig, wenig mittendrin. Und er ist sich, glaube ich, auch dessen bewusst, weil es eben so emotional ist. Und wenn Emotionalität im Spiel ist, dann kann sich, können sich Sachen schnell drehen. Und äh, deswegen versucht er da immer... Soweit es geht, tief zu stapeln. Ist das wirklich
4: so, die muss ich dann eine Frage zwischenstellen. Darf ich das? Ja, weil, ja. Ja, weil, es ja, weil es ja wirklich. Ich kenne das ja aus Tottenham. Da ist ja auch das ist ja noch länger kein, keine Meisterschaft, 61. Und Titel lange nicht gewonnen. Und Pochettino ist in derselben Situation. Alle, die Tottenham nicht mögen, sagen, du musst erstmal mal Tite gewinnen. Ich Sie waren ja damals Co-Trainer unter Pochettino. Genau. Und äh, wenn, wenn er jetzt Zweiter werden würde und Champions League rausfliegt gegen, äh, gegen Bayern. Glaube ich persönlich nicht, dass dann alles ins Negative kippt. Ich glaube, dass er mehr erreicht hat schon. Ja, er hat ja, mit seiner Persönlichkeit schon etwas geschafft, eine, eine Ruhe in dem Verein, wo man wirklich den, den Sport, das hat Pochettino eben in Tottenham auch geschafft, dass man ihm auch dankbar ist für diesen Trainer und für seine
7: Art, wie er den Verein coacht und gleichzeitig noch äh, Sportdirektor ist. Nein, die sind dankbar. Und, und wie, wie Rafael gesagt, das ist natürlich eine andere Mannschaft. Er hat Werte geschaffen. Sie haben mit Spieler, die unheimlich viel Geld wert sind. Er hat das Ansehen des Vereins äh, wieder auf Vordermann gebracht, weil er ja lange kein großer Titel gewonnen wurde. Und es, es wollen jetzt Topspieler, die du vielleicht vor fünf Jahren nicht bekommen hast, die wollen jetzt vielleicht und, nach und Liverpool. auch alle. Weil, weil sie sehen, dass, da was, dass sich was entwickelt. Aber die, die Fragen werden andere sein. Und äh, Liverpool kannst du nicht mit Tottenham vergleichen. Die haben äh, in den 70er- und 80er-Jahren den europäischen Fußball dominiert, haben viermal den Landesmeister geholt, äh, waren bis vor kurzem Rekordmeister. Und du erwartest natürlich irgendwann Titel und äh, er ist sich dessen, glaube ich, auch bewusst, dass er irgendwann den, den Titel holen muss. Und du hast natürlich in der Liga, hast du wahrscheinlich so gut eine Chance, wie, wie du seit langem nicht hattest. Champions League wissen wir alle, haben wir letztes Jahr gesehen, was da alles passieren kann, was im Finale passiert ist. Aber ja, äh, er versucht da schon, den Ball flach zu halten, weil er weiß, bevor er den ersten Titel geholt hat, äh, ist die Wahrnehmung auch in Liverpool eine andere. Die Vergangenheit,
1: ja, das hängt er um seinen Hals. Ja. Die haben alles gewonnen, ja, für viele, viele Jahre. Die waren die beste Mannschaft in Europa. Die haben Spiele gewonnen, das, du hast nie geglaubt, die würden das schaffen. Er muss etwas gewinnen. Er macht seinen Superjob. Er muss die Mannschaft aufbauen, das tut er ganz gut. Er bringt die Spiele rein. Aber irgendwann musst du etwas da reinholen. Ja. Die, die, ich möchte das für ihn. Ja. Und ich denke, dass viele Fans, die möchten das, war. Es ist immer ganz wichtig, die Geschichte und die Vergangenheit von meinem Verein. Und ich denke, diese sogenannten Fairy-Stories vom Fußball sind wichtig. Ja? So ich denke, dass jeder wird das, wenn du nicht ein Liverpool-Fan bist, ja? als wie zweite Mannschaft sagen, ich hoffe, dass die das schaffen. Er muss etwas gewinnen. Und wenn er groß auskommen will, wie Shankly, Bob Paisley und natürlich es ist King Kenny, Kenny Dalglish, die haben alles gewonnen. Ja? Keegan. Und Kevin nicht so viel. Die drei da, die sind, ja, die sind wie Helden der in Liverpool, ja? Und wenn er dazu kommen wirst, er muss etwas holen in die nächste, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, ist das zu lang, die die ich weiß nicht, ja. sind? Ja, ja, aber <lacht> die sind gut drauf, die sind gut drauf und ich spiele ein gutes Fußball und äh, ich hoffe, dass die schaffen das bald.
5: Er hat gleich bei seiner Vorstellung gesagt: Wir dürfen nicht mit dem Rucksack der Geschichte rumlaufen. Er hat verstanden, wie, wie schwierig das ist in Liverpool, gerade in Situationen, wo man das Gefühl hat, jetzt sind wir nah dran, dass dann nicht die große Hysterie und die Panik ausbricht. Das war 2013-14 der Fall, war man ganz knapp davor, dann rutscht Steven Gerrard aus und man wird nicht Meister und man hatte dann aber das Gefühl, in der ganzen Stadt war diese Anspannung so übertrieben, dass eigentlich sowas fast passieren musste, so ein Unglück. Und das will man diesmal ein bisschen besser managen. Er versucht immer wieder, so das Tempo rauszunehmen, so die Atmosphäre runterzudimmen, runterzukühlen, und er macht das sehr gut. Und ich glaube, aber diese clubs leben
0: natürlich auch davon. Gerade ja. Liverpool lebt ja auf der anderen Seite auch von diesem Mythos, auch von den Tragödien. Nicht nur den sportlichen, aber eben auch von diesen sportlichen Rückschlägen, ja. von den Erfolgen. Das macht es ja aus. Das ja. bedient Klopp ja auch. Ja,
5: Aber man möchte jetzt ein bisschen weniger Tragödie und endlich das mal wieder... Ja, ja. Es ist fast 30 ja. Jahre her. Ja. Mal wieder Triumph. Ne? Also das ist, man kann, glaube ich, gar nicht verstehen, wie groß diese Sehnsucht ist und wie, wie schmerzhaft das ist, für Liverpool-Fans zu sehen, dass fast... Ja, ein halbes Dutzend mittlerweile Mannschaften Meister geworden sind und der große FC Liverpool läuft immer noch diesem Traum, diesem heiligen Gral fast hinterher. Mit Kopf hat man aber das Gefühl, dass da jemand ist, ja, diesen Traum in Erfüllung
4: lassen. Ja, in ich würde Kampf. aber gerne doch was einbringen, jetzt, wenn man ja immer dann auch vor der Saison schaut, wie sieht der Etat aus. Und das sind in, in die ganz kurz hier, jetzt bleiben
0: wir ganz kurz bei den okay. Emotionen. Also wenn ich Klopp hm. da sehe, also eben hm. habe ich gehört, er dosiert das, aber wenn man ihn da so sieht, muss man ja. schon sagen, äh, Klopp in Bestform. Klar. Ne? Wie, Sie, haben ihn, äh, Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben und, und sicherlich auch mal Kontakt zu ihm auch danach gehabt. Wie nehmen Sie ihn jetzt wahr, auch in Veränderungen zu Dortmund? Also
5: ich finde schon, dass er reifer geworden ist, dass er sich mehr zurücknimmt dass er auch nicht versuchen will <lacht> Aber immer noch Klopp wie wir eben gesehen haben. Klopp wird immer Klopp sein. Ja. Aber er will versuchen, glaube ich, nicht diesen Überdruck zu erzeugen, der dann auch negativ ist. Man sieht ihn wenig mit den Schiedsrichtern ähm, mhm. lamentieren. Ich war jetzt zweimal im Stadion, als es für Liverpool nicht gut lief. 1-1 gegen Leicester, 1-1 gegen West Ham. Klopp war sehr ruhig, hat nicht irgendwie angefangen, sich mit Leuten äh, anzulegen oder irgendwie die eigenen Spieler zur Brust genommen, sondern das war alles sehr äh, businesslike und ähm, wir schauen jetzt weiter. Punkt ist nicht so schlimm. Also er versucht da schon, glaube ich, ein bisschen, ähm, sich auf die Gegebenheiten einzustellen und er weiß auch, glaube ich, dass. Ähm, Dortmund und Liverpool bei allen Gemeinsamkeiten natürlich doch eine andere Ausgangsposition war. In Dortmund war diese große Sehnsucht, dieser große Schmerz war nicht so stark. Er hat den Club auf Vordermann gebracht, aus einer schwierigen finanziellen Situation auch gerettet. Aber es war nicht dieses Gefühl, wenn wir dieses Jahr nicht Meister werden, geht hier die Welt unter. So im Gegenteil, man hat sich gefreut, das war eine Überraschung. Alle waren glücklich, diese tolle junge Mannschaft. In Liverpool ist dieser, und hat angedeutet, diese, diese Fallhöhe ist viel größer und kann deswegen auch viel stärker auch umschwingen ins Negative.
1: Aber ist das nicht schön zu haben, ja? ja das, uh, ich kann das kann deine schön. History von Liverpool gehen, yeah, wenn er gewinnt, einen Titel jetzt. Und das ist ein Moment, das ich denke, dass jeder große Trainer haben möchte.
5: Ja, Jamie Carragher ne? sagt, ähm, wenn Jürgen Klopp Meister meiste wird, dann ähm, bauen sie ihm Statuen in die Stadt. Hm. Und das ist keine Metapher, das stimmt, glaube ich. Also, wird ihm die Statuen errichten, falls er das schaffen wird. Und hochverdient, weil, wie gesagt, wir haben ihn ja gerade auch live erlebt. Ähm, ich sage immer noch mal, der
4: hat ein ganz, ganz positives Image in England für die deutschen Trainer erzeugt. Extrem und ich wollte gerne auf den Etat ganz kurz zurück, weil Liverpool ist nicht in der Lage wie Manchester City, Chelsea, auch Man United, die haben noch viel mehr finanzielle Power und trotzdem schafft er ja es, Jahr für Jahr immer näher an diesen großen Erfolg zu kommen. Das meinte ich auch vorhin damit, dass da schon etwas auch Bleibendes da ist, auch selbst wenn er es nicht schafft.
1: Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für ein gutes Trainer. Das jedes Jahr, die Mannschaft wird immer ein bisschen besser und stärker, ja. ja. Kann sein, am Anfang, du hast fünf gute Spiele, hier, ja. Ein Jahr später hast du sieben oder acht. Ein Jahr später, du hast zehn. Dann es geht, es baut das wieder auf. Du hast deinen Kader, das etwas gewinnen kann. Und er hat das wirklich, wirklich gut gemacht, ja. So. Ich bin einer von diesen Geschichten, ja. Diesen Fairytales im Fußball, ja. Und ich hoffe, dass er schafft das, weil es wird total verrückt in Liverpool. Die kennt das, ja, besser als uns alle hier, ja. Die waren Gegner für uns, aber das war toll, der zu spielen. Und wenn du gehst zurück wie Bill Shankly Bill Shankly war einer von allen Fans, ja? Von der ganzen Stadt in dieser Vergangenheit, ja? Und das kann nochmal zurückkommen, wenn die etwas gewinnen. Yes? Und ich finde, das wert, dass er ja, wird, das ist eine Situation, die jeder große Trainer haben will.
0: Nur ganz kurz zur Erläuterung. Shankly und ähm, Paisley, die legendären Manager von Liverpool. Ich glaube, Shankly wird das legendäre Beaumont zugeordnet. Im Fußball geht es nicht um Leben und Tod. Im Fußball geht es um mehr. Es ja. ist viel wichtiger ja, genau, 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 aber das war natürlich äh, ironisch. Ich glaub, ich sag, und er hat auch
1: gesagt, ja, es gibt zwei große Mannschaften in ja. Liverpool. Und das war still überall. Er sagt... Liverpool and Liverpool Reserves. <lacht> wie, wie
0: ist da, es? Frag mal die Everton-Fans. <lacht> Steffen, wie ist es in Enfield? Zu spielen. Sie haben ja auswärts dort gespielt. Genau, ich bin ja an 99 hingewechselt und äh, erstes
4: Spiel dort Enfield ist dieser ganz kleine Tunnel. Mhm. Äh, das werden wir am Dienstag alles äh, live erleben. Nicht, das mehr. Ist, äh,
9: Nicht mehr. Ach, was?
4: Ja. Haben Sie ihn weggerissen? Nein, aber jedenfalls, damals jedenfalls war das ganz klein, ganz eng, nur ein paar Treppen runter und dann kamst du raus und dann wurde gesungen, you will never walk alone und ich hatte Gänsehaut und ich komme aus Dortmund, von Vereinen wie Schalke, für Deutschland gespielt, wir haben einiges erlebt, aber da, oh, das ist Gänsehaut puh also du bist noch gar nicht auf dem Platz, aber ich, aber du, ich was genau ist denn Es gibt
1: immer noch dieses Zeichen, this is unfair, ja, ja, das bevor genau. du Unten gehst ja. und auf den Platz gehen und das ist für jeder, das hat der nicht gespielt, das Jetzt gehst du hier draußen. Das ist unfair. Das ist etwas Besonderes.
0: Wirst du kleiner als
5: Auswärtsteam, wenn du dort einläufst?
1: Ja, wenn du nicht eine gute Mannschaft bist vielleicht, aber wenn du eine gute Mannschaft bist, bist du noch größer und du wirst dich zeigen.
5: Also ich habe schon große Mannschaften gerade an Europapokalabenden untergehen sehen. Ich äh, erinnere mich an Spiel gegen Madrid, die lagen, glaube ich, schon nach zehn Minuten, drei. Minuten. Robben
0: hat auch, wenn ich das kurz einflechten darf, schlechte Erinnerungen. Hat er im Daily Mail Start, äh, Start. Ne? Star ja, 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 überhaupt. Mit Chelsea ja, und
5: Klopp äh, ist natürlich auch nicht blöd, das wissen wir, der setzt natürlich auch die Stimmung als Waffe ein. Er hat jetzt nach diesen zwei schwierigen Spielen mit den Unschieden nochmal in der Pressekonferenz gesagt, vor dem Bournemouth-Spiel, wir brauchen die Fans, wir brauchen die Fans, die sollen sich die, Leber, die äh, Seele aus dem Leib schreien. Wir brauchen positive Stimmung, nicht diese Nervosität, die manchmal zu spüren war in den Spielen davor. Das haben die Fans gemacht, sie waren da. Hinterher haben die Leute gesagt, das war fast wie ein Europapokalspiel, obwohl es nur gegen Bournemouth ging. Und okay, Der Gegner war auch dankbar, aber sie haben sie eigentlich vom Platz gespielt. Den Bayern wird es nicht so ergehen, aber man darf das nicht unterschätzen. Diese Welle des, des, des Lärms, die da auf einen niederprasselt, kann einen und schon mal ganz schön durchschütteln. Und selber auch erlebt mit Tottenham,
4: wir waren 2-0 in Führung. Ich dachte, oh, wir gewinnen nach 20 Jahren mal ein Endfield. Noch, glaube ich, letzte Minute 3-2 verloren. Also diese Stimmung, die dann nach dem 2-1, ich dachte was ja, passiert denn jetzt Also ja, haben sie es wahrgenommen. Ja, da, jede Sekunde nimmst du in Enfield wahr als Spieler. Was da passiert mit, mit den Fans? Du warst ja dankbar, wir haben 2-0 geführt. Auf einmal war etwas ruhiger. Ich
5: dachte, naja, ja, Der wir Liederlage das Gegen Klopp ja. in, in der Europa League ja, vor zweieinhalb Jahren ja, ja. hat Mats, hum Mats Hummels hinterher gesagt, wir hatten Mannschaftsteile, die haben verschiedene Systeme gespielt. Wir konnten uns nicht mehr verständigen. Ja. Also das kann und, passieren. Und DDR umgekehrt fliegt man?
7: Ja, es macht dich schon ein Stück größer, wenn du im Tunnel stehst. Wie Steffen sagt, zu meiner Zeit war noch der, äh, der Tunnel, da waren die, äh, die Umkleidekabinen waren drei Meter auseinander. Rechts die, mhm. die Auswärtsmannschaft, links die, äh, die Heimmannschaft. Und dann kommst du raus und stehst und da konnten die Treppen, das war so eng, dass zum Teil konnte da nur, wenn der äh, Innenverteidiger dabei war von mhm. äh, äh,
1: es gab nur damals
7: ziemliche Ochsen hinten, da konnte zum Teil nur einer die Treppe runtergehen, also da konntest du nicht mal nebeneinander <lacht> die Treppe runtergehen, da musstest du immer äh, einer von denen, einer von uns und dann das Zeichen, dass ich dann nach äh, einigen Monaten, als ich mich als Teil des Ganzen gefühlt habe, äh, auch immer berührt habe mit beiden Händen und dann das Schöne war, dass du die Treppen erst runtergegangen bist. Und dann gingst du noch mal zehn Treppen hoch und auf einmal standest du im Tempel. Und äh, das war was Besonderes. Und wenn du im Tunnel stehst, ich habe es ja das erste Mal äh, dort auch wahrgenommen mit Newcastle als, als Auswärtsspieler, äh, da denkst du dir dann schon, das muss geil sein, wenn du hier vor diesen Fans alle zwei Wochen spielst. Und es ist mit Sicherheit schon passiert, dass im Tunnel Spiele verloren wurden in der Vergangenheit. Und wenn du deine Fans, 45.000, jetzt 54.000, das Lied singen hörst, dann, ja, dann macht dich das ein Stück größer und gibt dir natürlich unheimlich, unheimlichen Glauben
1: und unheimliches Selbstvertrauen. Ich habe gesagt, die waren unsere größten Gegner. Ja? Und wir haben die immer geschlagen. Und wir gehen nach Anfield und wir waren schon ein bisschen cocky und nicht arrogant, aber wir haben viel Selbstvertrauen. So vorher, wir haben gesagt, wir gehen alle draußen. Und früher, das war die Stadion mal vor, so mal eine Stunde vor dem Spielfeind dann. Und die haben gesungen, so wir haben alle Klubanzug an, wir gehen alle draußen, wir kommen raus in die Mittellinie und wir, auf eine Linie, wir gehen ganz langsam Richtung Kopf. Es wird immer lauter und lauter und lauter. Und ein Spieler von uns sagt, heute, zero, fünf. Das war die <lacht> Hölle los. Die haben alles geworfen, ich weiß nicht, wo die haben alles gekriegt. Kommt ein Tennisball, ein John Robertson, der hat das genommen, hoch, Pum. Direkt ins Tor und der ganze Kopf. Die haben alle applaudiert und gelacht, ja. Yeah? Und wie ist das Spiel ausgegangen? Ich glaube, das war
0: 0:0. <lacht> Sehr schön. Also das ist ein Mythos Liverpool gegen Bayern. Also das ist ein Spiel, auf das ich glaube ich alle Fußballfans riesig freuen und Sie können es live und exklusiv bei Sky verfolgen und wir werden gleich weiter darüber sprechen.
7: Die Champions League-Auflage Liverpool gegen Bayern. Klopp gegen Torwart. Ab jetzt entscheidet jeder Zweikampf. Jedes Tor über dein Schicksal. Ab jetzt heißt es Hello Viertelfinale oder Goodbye Königstrasse.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt intensiv über die sportlichen Voraussetzungen vor dem Hit zwischen Liverpool und Bayern. Nico Kovac hat gesagt, nach dem wackeligen Sieg in Augsburg mit erneuten zwei Gegentoren, alles muss besser werden. Tony Woodcock, äh, glauben Sie, dass die Bayern gegen Liverpool bestehen können oder wird es schwer?
1: Wenn ich wetten muss, ich werde auf Liverpool tippen. ja. Nur weil die haben drei Stürme, ja? das sind extrem schnell. Und jeder weiß, dass jeder Abwehrspieler will nicht ein bewegliches Stürmer haben. Und die haben nicht nur eins, die haben drei. Die sind sehr stabil hinten jetzt. So ich denke, es wird schwer. Aber, wie wir haben gerade gesagt, ja, eine deutsche Mannschaft, kannst du nie sagen, die haben keine Chance. Besonders, wenn alles ist gegen die. Ja? So, wenn jemand das schaffen kann, es wird eine deutsche Mannschaft. Es wird schwer, es wird ein interessantes Spiel. Aber ich denke, dass Liverpool wird ein bisschen zu viel vorne haben. Die können immer Tore schießen.
0: Aber klar ist, Jürgen Müller, wenn die Bayern bestehen wollen, dann müssen sie ihre Probleme in den Griff bekommen.
9: Es ist ein Duell, das elektrisiert. Liverpool gegen Bayern an der Anfield Road. Nur noch zwei Tage. Die Hoffnung ist groß, dass es ein Fußballspektakel auf Augenhöhe wird.
10: Es so getan, als wäre mir der haushohe Favorit. Irgendwie. Oder zumindest Favorit. Das finde ich schon mal extrem witzig. Ähm, ich sehe zwei extrem starke Mannschaften aufeinander treffen. Das
6: wird natürlich für beide Seiten, für ihn und für uns, ein schweres Stück Arbeit. Und ich hoffe sehr, mit dem
7: besseren Ende für uns.
9: In München haben sie ihre Probleme vor dem Showdown. Müller ist nach seinem Tritt gesperrt. Dazu ist der zuletzt herausragende Coman angeschlagen. Und dann ist da noch die Tatsache, dass sie in sämtlichen Spielen 2019 mindestens ein Gegentor kassierten. Zuletzt in Augsburg waren es zwei. Wenn du laufen
10: lässt, wenn du sagst, der Hintermann macht das schon, so viel Qualität hat jede
9: Mannschaft in der Bundesliga. Die Verunsicherung ist inzwischen spürbar. Immer wieder ist es das lasche Verhalten in der Rückwärtsbewegung, das zu Toren führt. Sie haben das Problem seit Wochen ausgemacht. Doch sie können es offenbar nicht lösen.
10: Das darf in Liverpool nicht passieren. Wenn sie in Liverpool anfangen, dort äh, die Leute laufen zu lassen, gerade die drei, die da vorne sind, dann werden wir uns alle Minuten äh, irgendwo in einer ganz brenzlichen Situation befinden.
9: Auch sein Kollege in Liverpool hat ein paar Themen. Durch eine zehntägige Wettkampfpause vor dem Bayern-Spiel sind sie aus dem Rhythmus. Und mit Van Dijk, fehlt Klopp der Turm in der Verteidigung und doch haben sie diese unglaubliche Wucht im Angriff. Firmino, Salah, Mane ein Trio, das mit seiner Schnelligkeit an einem guten Tag jeden Gegner zerlegen kann.
10: Wir haben da richtig Qualität, muss man echt sagen, die Jungs sind gut, sie paaren mittlerweile, sie werden erfahrener in der Situation, um in der Situation auch umzugehen, ist für Mo Salah eine völlig neue Situation, also ist ein absoluter Superstar aus dem Stand geworden.
9: Liverpool, Bayern, Anfield. Es ist angerichtet. Ja, da kommen vorne natürlich schon äh, drei echte Kaliber
0: ne? und äh, Raketen, würde ich sagen. Raketen. Und äh, die Bayern haben gerade da, wir haben es im Beitrag auch noch mal gesehen, eben Schwierigkeiten. Die gesamte Saison über können Sie das auf
5: Knopfdruck abstellen? Ich äh, hoffe es ist natürlich aus Münchner und aus deutscher Sicht. Äh, man hat aber schon gegen Ajax gesehen. Mannschaft auf einem anderen Niveau, aber mit einer ähnlichen Spielanlage. Und auch gegen Dortmund natürlich, wie schwierig das für Bayern ist. Ähm auch gegen Leverkusen in der Bundesliga. Genau. Nicht nur die Verteidigung an sich. Als Verteidiger sieht man immer schlecht aus, wenn Leute auf dich zulaufen, sondern das, was davor passiert. Das defensive Mittelfeld, das Umschalten, Umschaltungsverhalten, der Druck auf den Ball, der eigentlich überhaupt nicht mehr da ist. Alle Sachen, die Bayern noch mal auf ein neues Niveau gehoben haben in den letzten Jahren, in den Jahren unter Heinkes und Guardiola die sind so ein bisschen verloren gegangen. Es hat sich so ein bisschen eingeschliffen und es ist so eine Art Beliebigkeit in dem Ballenspiel. Ich sehe wenig durchdachte Aktion mit dem Ball. Ich sehe kein Konzept ohne Ball. Ich sehe Schwierigkeiten für Bayern. Also,
4: das hört sich auch also, ganz schön hart wenn, jetzt an. Wir reden vom äh, zweiten der Bundesliga. Ich ne? ähm, bin ein bisschen erstaunt, weil du ja auch Bayern äh, magst. Und äh, Ich habe jetzt das Schalke-Spiel gesehen. Da war wirklich eine, eine Steigerung im Ballbesitz nochmal. Unglaublich flexibel. Coman und Knabri sind gar nicht zu halten im Moment. Und das ist ja immer wichtig, weil Ribéry und Robben in Anführungsstrichen eben Wobei sowieso, Coman äh, angeschlagen ist und, ist. und natürlich man natürlich
0: nicht weiß, wie hoch das Risiko ist, ihn aufzustellen. Und, genau, Schalke glaube ich, auch noch eine Nummer...
4: Okay, aber, aber trotzdem ähm, würde ich gerne auf einen viel wichtigen Punkt noch zurückkommen, weil ich das auch äh, dementsprechend äh, kommentiert habe. Letztes Jahr Heinkes, Martinez auf die Sechs und damit war auch eine bestimmte Balance im, im Team. Und ich glaube, dieser Spieler fehlt im Moment in der Bayern-Mannschaft. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Kovac etwas defensiver in Enfield agieren wird. Und ich hoffe, dass er Martinez spielen lässt. weil aber er das denken eigentlich... an den
0: Martinez des Jahres 2013. Nein, ne? nein, nein, ja, er war ich... nicht gut in der Hinrunde. Dass sich das natürlich. Aber
4: einem. wenn ich ihn gar nicht spielen lasse, ähm, ähm, kriegst du auch nicht äh, die Chance und gleichzeitig auch die Qualitäten übrigens, die hat er dann bei Heinkes auch direkt ab, abgerufen. Und äh, traut man das ihm jetzt ein Jahr später, äh, mit, glaube, jetzt letztes Jahr 30, jetzt 31 nicht mehr zu, also das, glaub, da haben Film, wir beide gespielt. Ich glaube, die äh, Verletzungen
5: haben ihn ein bisschen zurückgeworfen. Also er war nicht der große Stabilisator. Aber Kimmich in der einzunehmen
4: dort ja. und dann wieder die rechte Seite, äh, dort nicht den besten Spieler zu haben, ist äh, aus meiner Sicht äh, ein großes Risiko, gerade
7: jetzt, wenn es um alles geht. Ich glaube, das ist elementar, weil wir reden von, der, von, von, äh, von dem Sturm der, der Liverpooler, den sie natürlich haben, die sind feilschnell. Aber du darfst nicht vergessen, dass das eine unheimlich aggressive Mannschaft ist und du musst den Kampf annehmen. Und du kannst meiner Meinung nach nicht dahin fahren mit äh, Goretzka, der für mich ein Achter ist, ein Thiago ist kein Sechser und ein James ist, ist ein, ein Zehner. Und du brauchst einen defensiv denkenden Spieler da, weil ich glaube, viele der Probleme, auch die Probleme im Ballbesitz, die Raphael anspricht, die kommen, der Trainer hat gesagt, du brauchst dich über das Spiel nach vorne, brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn du hinten nicht gut stehst und wenn du hinten nicht stabil bist. Und ich glaube, das war das größte Problem. Deswegen kamen mir die Innenverteidiger auch das ein oder andere Mal zu schlecht weg. Du hattest in den letzten Wochen oder Monaten hattest du einfach keine Absicherung. Und ähm, ich habe äh, was für, den, für die Liverpooler Lokalzeitung, den Echo gemacht äh, gestern. Und dann hat mich der Journalist, der war übrigens in Augsburg, äh, auf dem Weg zurück äh, mich angerufen und hat gesagt, äh, Salah und Mane werden sich die Hände reiben wenn sie die Verteidigung sehen. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist Champions League. Und was die Bayern haben, ist Erfahrung. Und für mich kommt sehr viel darauf an, wie Nico Kovac aufstellt. Sollte er mit Martinez spielen? Und ich glaube auch, ganz wichtig ist, dass er hinten auf Erfahrung setzt und Hummels und Boateng spielen lässt. Mhm. Ich würde da auf einen halben Meter Geschwindigkeit von Chile verzichten der sich auch wieder sehr hüftsteif gezeigt hat äh, bei dem Spiel in Augsburg, gerade beim zweiten Tor. Ähm, weil das haben sie den Liverpool im Voraus. Die waren im Finale letztes Jahr, ja. Aber auf dieser Ebene, auf dieser Bühne sind sie relativ unerfahren. Also sie haben keine große Champions-League-Erfahrung als Mannschaft. Ähm, und da sind ihnen die Bayern weit überlegen. Und äh, deswegen würde ich ganz schwer mit dem Gedanken spielen, Hummels-Boateng spielen zu lassen. Martinez muss für mich spielen. Und dann würde ich auch mit dem Gedanken spielen, Ribéry spielen zu lassen. Weil das psychologisch, glaube ich, auch ein Unterschied ist, wenn du da mit Hummels, Neuer, Boateng, Ribery, Lewandowski aus der Kabine kommst. Ribery anstelle von Coman? Nein, Coman muss spielen. Wenn er fit ist, er der wichtigste Spieler. Also Coman muss spielen. Ich würde Nabri dafür äh, weglassen. Ähm, das, weil würde ich, das würde ich nicht machen. Nabri habe ich auch beim Pokalspiel -Spiel live Spiele gesehen
4: gegen Hertha. Hat er den Unterschied ausgemacht beim Pokalspiel? Drei Tage vor dem Spiel auch jetzt hat er wieder sehr, sehr gut gespielt gegen Schalke. Aber wir haben vorhin schon diskutiert, eigentlich den Punkt, warum Liverpool... Das thema so. finde ich
1: ganz spannend. Okay. Ja, ich, 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 denk, ja, ich, ich denke, die werden richtig draufgehen. Ja? Anfield wird voll, es wird ein European Night, das wird laut und ich denke, die werden richtig aggressiv zugehen. Es kommt an, wie gut sind Bayern, können die im Baubesitz bleiben, können die cool bleiben? Können den Ball behalten oder nicht? Aber ich denke, Liverpool werden 100% gehen. Pressen sehr hoch. Und ne? versuchen, die aus dem Spiel zu bringen. Wobei, ja. Variabel. Sie haben, Klopp hat in dieser Saison, hat es geschafft,
0: das Spiel weiterzuentwickeln. Dennoch, in solchen Spielen hatte ich immer den Eindruck, versucht er gerade zu Hause, schon in den ersten 20, 25 Minuten auch in ja, Führung zu gehen. Am
5: Anfang werden sie sicher pressen, aber dann auch mal ein bisschen weiter hinten im Mittelfeld. Die Bayern haben. Sehr viele offensive Spieler meistens auf dem Feld. Und ähm, Liverpool hat sich gerade in der Champions League immer gegen diese Art von Mannschaft sehr wohl gefühlt. Weil diese Mannschaft natürlich gewohnt sind, zu stürmen, mit Leuten nach vorne zu gehen. Und dann schnappt irgendwann die Falle zu. Mhm. Sie haben es gegen Manchester City wunderbar gespielt, zweimal. Und ich denke, dass man sich das, also aus Liverpooler Sicht, wenn man sich es aufmalt, ähnlich ausrechnet. Die Bayern mit ihrer Bayern-Art, auch mit dem Selbstbewusstsein. Wir kommen hier hin, wir spielen erstmal, gehen nach vorne. Das sehr viele Leute, die nicht unbedingt in der Rückwärtsbewegung so wahnsinnig ähm, gut sind. Und packt hier dann auf den Konter. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht so ganz relevant, aber ich habe das Spiel gesehen hier beim Audi Cup. Ich weiß, Audi Cup war noch Ancelotti, war im Sommer. Bayern hat München zu Hause, 0 zu 3 verloren gegen dieses Liverpool. Liverpool war es noch nicht so weit, war damals ähm, weil sie einfach in 5, 6 Konter jedes Mal gelaufen sind mhm. und äh, unter Ancelotti ja auch diese Balance nicht mehr so ganz da war. Also das ist so die große Gefahr, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen über Taktik reden, ob man überhaupt sich es einfach leisten kann, mit diesen vier offensiven Spielern zu spielen, ob man nicht vielleicht einen opfern muss. Ich meine, wir haben es leider nicht, nicht viel gesehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in der Vergangenheit ein Guardiola, der auch mehr variiert hat, in den äh, Aufstellungen vielleicht an eine Fünferkette denken würde mit äh, Alaba und Kimmich auf den Seiten. Du bist erstmal Liverpool hat sich unheimlich schwierig getan. Und mit drei Innenverteidigern sozusagen. Ja, hat wäre sich natürlich unheimlich schwierig getan gegen Napoli, ja. weil dann die Außen erstmal nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Wenn du mit fünf Leuten auf einer Linie stehst, ist natürlich da nach vorne kostet dich auch wieder was. Aber und es ist nicht einstudiert. Das natürlich wäre schon riskant, das, ist das, der das Punkt. zu machen. Und gerade wenn du nach Liverpool fährst.
0: Ich würde gerne einmal noch bei, bei dem Thema Ribéry bleiben. Ähm, eigentlich rechnen ja alle damit, dass Command von Beginn an spielt, wenn er kann. Und Gnabry Finden, können Sie der
5: Argumentation von die, die etwas abgewinnen? dann Ribery auch aus sozusagen psychologischen Gründen zu bringen? Das Problem ist, glaube ich, dass du weißt, Ribery wird keine 90 Minuten spielen. Das heißt, er ist eigentlich schon vorprogrammiert, der muss dann irgendwann mal vom Platz. Wenn jetzt dann eigentlich anders verletzt wird oder irgendwo anders die Umstellung nötig ist, dann hast du eigentlich schon ein Problem. Weil du weißt, der wird's nicht, wird nicht durchhalten. Ja, also ich gehe mit dir mit, mit der, mit der Erfahrung und auch dieser Ausstrahlung, die Ribery hat. Ich glaube, dass es aber ein Risiko ist, wenn du einen spielen hast, wo du weißt, er ist technisch, äh, nicht technisch, Entschuldigung, ähm, physisch nicht ganz in der Lage, das über den äh, ja, gesamten Spielzeit 60, 70 durch... Minuten
7: macht. Er hat er auch in der, in der Vorrunde immer wieder seine Momente gehabt. Und er ist äh, nach wie vor in der Lage, da einen Unterschied zu machen nach vorne. Und Nabri hat das bisher wunderbar gemacht. Der entwickelt sich wunderbar. Nur das ist natürlich jetzt eine andere Liga. Also es ist was anderes wie Hertha BSC im Pokal. Du fährst jetzt nach Enfield, da wird der, der, der Kessel brennen. <lacht> und, und das ist was anderes. Ja, und ich sage nicht, dass ein Nabri das nicht kann oder nicht können würde. Oder, äh, es wird mit Sicherheit ein sehr wichtiger Spieler sein und, und bleiben und werden für Bayern München. Nur in so einer Situation, ich glaube, den größten Vorteil, den die Bayern vor dieser Liverpool-Mannschaft haben, das ist die Erfahrung. Und äh, wenn du sagst, oder... Die ersten 20, 25 Minuten werden die draufgehen, dann musst du mal einen langen Ball spielen. Du musst eh relativ tief stehen gegen diese Mannschaft. Deswegen würde ich da wirklich äh, alle Erfahrungen aus dem Hut zaubern. Und deswegen wäre für mich Ribéry ähm, ein Spieler, der ja bestimmt heiß ist, dort zu spielen. Ich glaube, er hat noch nie dort gespielt. Ähm, und deswegen würde ich... Mit dem Gedankenspiel ihn speziell
4: eine Variante, aber ich fand die beiden jetzt gerade in den beiden spielen so gut Coman und Knabri, dass ich ihnen nicht reagieren würde, aber akzeptiere voll äh, die Idee, keine keine Frage. Dafür hast du auch so eine so eine gute Mannschaft. Aber ich bin auch bei der Idee taktisch äh, bei dir, weil wenn Alaba und Kimmich zu offensiv spielen und beide in den Verteidiger, egal oder egal wer spielt, sind etwas zu langsam im äh, in dem Moment, wenn sie sich drehen müssen. Und Mane und äh, Salah sind genau diese Spieler, die aus der Position hinter den offensiven Mittelfeldspielern starten. Dann, glaube ich, wird es ganz schwer für Bayern München, wenn eben Alaba und Kimmich zu viel nach vorne Aber gehen. Aber wie hoch
0: ist das Risiko, eine Taktik anzuwenden, die man sonst im Saisonverlauf in der Form kaum oder gar nicht gespielt hat?
4: Dreierkette. Ist, ist, ist aus meiner Sicht hoch aus dem Nichts, weil du kannst ja eben auch sagen, Kimmich und Alaba bleibt. Also ich würde dann eher sagen, meine Außenverteidiger verteidigen erstmal. Unterstützt Hummels und Boateng, bin ich auch bei Didi. Und dann haben wir erstmal eine kompakte Viererkette und dann schauen wir mal. Dann hast du gegen die drei offensiven vier Spieler und bist erstmal in Überzahl.
5: Ja, aber selbst dann musst du Druck auf den Ball ausüben, weil die beiden Tore jetzt gegen Augsburg, da war die Viererkette war da und es war nicht mal eine Kontrasituation. Aber die Bewegungsabläufe waren der, war derart konfus. Ähm, dass Bayern aus, also wirklich eigentlich lächerliche Tore kassiert hat. Und da kommt nämlich auch das Selbstbewusstsein oder sag mal, die Vorfreude von Liverpooler Journalisten her, die alle das Spiel gesehen haben und die gesagt haben, also wenn die so verteidigen, dann ähm, wird das für uns ein angenehmer Abend werden. Toni, als,
0: als Ex-Stürmer, Sie waren auch ein beweglicher Spieler, ein Linksfuß. Wer gefällt Ihnen denn vorne bei Liverpool am besten? Ja, alle drei.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> Was gefällt mir auch, ist uh, Spieler wie James Milner. Ja. Das ist mittel 30 jetzt. Er ist super fit, er kann in verschiedenen Positionen spielen, und er spielt wirklich gut in alles, ja. Zurück zum Taktik, das wird wie ein Krieg, der auf dem Platz hinanführt, ja. Wenn du gehst nicht drauf mit der richtigen Einstellung, es ist egal, welche Taktik und was du machen willst, du musst über jedes Zentimeter von dem Rasen kämpfen. Du musst Liverpool nicht die upper Hand nehmen. Sonstig, sonst ja. Das wird schwer. Und das ist, was die dir hat recht, ist, du musst für jedes Zentimeter kämpfen und dann, wenn du diese Erfahrung hast, dann diesen Rule zu halten und vielleicht den Ball zu spielen und dann vielleicht das auszunutzen, ist eine schwere Aufgabe, weil ich denke wirklich, sie werden draufgehen und das für einige Spieler wird ein neues Erlebnis. Ich, ne?
5: ich will jetzt nicht die Büchse ja. der Pandora hm. aufmachen, aber wir brauchen auch ein ganz großes Spiel von Robert Lewandowski. Warum? In <lacht> ja, weil es eine Chance ist. Van Dijk, haben wir schon drüber geredet, ist gesperrt. Lovren weiß man nicht, ob er zurückkommt. Gomes, der dritte Innenverteidiger, ist auch verletzt. Das heißt, er wird auf jeden Fall eine geschwächte Innenverteidigung spielen. Wahrscheinlich mit Fabinho, der eigentlich Mitte Mittelfeldspieler Der würde dann sozusagen zurückgezogen der würde zurückgehen werden. Genau. Und dann nehmen Joel Matip. Also das ist okay. Aber man könnte dann aus Bayerns Sicht auch das Gefühl haben, da ist was möglich. Und dann braucht man aber einen Lewandowski, der nicht zum Beispiel wie in den beiden Halbfinals gegen Real Madrid sehr schlechte Tage erwischt hat, sondern wirklich mit seiner ganzen Körperlichkeit und mit seiner Arbeit ähm, die Leute beschäftigt und auch den Gegner so ein bisschen Angst macht. Ich glaube, als, als äh, Mittelstürmer ist das ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, da kann jederzeit was passieren. Der ist so gefährlich, wir können eigentlich nicht irgendwie abschalten, wir müssen uns dauernd konzentrieren, da müssen immer mindestens zwei Leute auf ihn aufpassen ich glaube, das wird ganz wichtig sein, elementar wichtig, dass er einen großen Abend erwischt am Dienstag.
0: Ja, wir haben noch mal auf die Zahlen auch geschaut von Robert Lewandowski, der natürlich insgesamt äh, enorm viel getroffen hat. 176 Tore im Pflichtspielen für die Bayern in 224 Partien. Aber dann haben wir ein bisschen genauer drauf geschaut. Wie sieht das aus in den K.O.-Spielen der Champions League? Auch eine absolut gute Quote. Aber was auffällt, auf sehr hohem Niveau eben, je weiter es im Wettbewerb voranschreitet, umso mehr lässt die Quote nach. Darauf zielte, ohne dass wir das jetzt noch mal genau aufnehmen wollen, Die, die auch, glaube ich, damals ihre Kritik unter anderem, versuchen wir es positiv zu fassen, ist Lewandowski jetzt gefordert, zu zeigen, dass er in diesen großen Spielen für Bayern den Unterschied ausmachen kann.
7: Ja, und um, um mir geht es dann immer so um die Tore. Natürlich wird er an seinen Toren gemessen, wie, wie, wie alle Stürmer, aber was ich damit mit der ganzen Sache äh, sagen wollte. Er ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler. Und er ist der, der Stürmer, der zwei, drei Abwehrspieler beschäftigen muss. Und was ich sehen will, in seiner jetzigen Funktion, er hat auch die, äh, die Kapitänsbinde bekommen, in, äh, letzte oder vorletzte Woche, dass er als, als Leader da vorangeht. Ja, und dass er seine, seine Mitspieler, ich habe gesprochen über die Körpersprache, dass er seine Mitspieler aufmuntert. Es kann sein, dass er mit Komar und Nabri zwei ganz junge Spieler neben sich hat. Und die musst du einfach immer wieder aufheitern, ermuntern, wenn es mal nicht so läuft, sagen, wir machen weiter und es und geht schon, dass er wirklich da als Vorbild vorangeht. Er ist jetzt 30, glaube ich, äh, und, und, und das erwarte ich jetzt von ihm. Also, Trauen Sie ihm das zu, nach Ihrem ja, Beobachten ja, der ist, letzten er, Wochen? Ich, natürlich traue ich es ihm zu, weil er hat das über, über Jahre gemacht und ich glaube, dass er auch älter und reifer geworden ist. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass mir da die, die Körpersprache das eine oder andere Mal nicht gefallen hat und ähm, basiert hat das alles auf der Tatsache, dass man gegen Atletico und Real in den letzten Jahren ausgeschieden ist, wo man die bessere Mannschaft war. Also man hätte zweimal weiterkommen müssen und man hat es nicht geschafft. Und dann frage ich mich, wo ist das 1-2 Prozent? Weil es ist ja nicht so, dass die anderen besser waren. Die Bayern waren besser, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft. Wo kann ich die 1-2-3 Prozent herholen? Und dann war der Ansatz, wenn du eine Lewandowski hast, dann musst du versuchen, weil wenn du nach Enfield fährst am Dienstag, da brauchst du 18 Mann, die wie, eine, wie zusammengeschweißt da rausgehen und sagen, wir nehmen hier heute was mit. weil Das wird, das wird äh, eine, eine Atmosphäre sein, die möglich, möglicherweise auch die Bayern in der Art und Weise noch nie mitbekommen haben. Und Da musst du einen verschworenen Haufen haben. Und da muss, Wenn es mal nicht läuft, wenn mal ein Fehlpass gespielt wird, dann darf nicht abgewunken werden oder die, die, die Schulter nach unten gehen. Da muss ich sagen, Junge, es geht weiter, der nächste Pass kommt.
0: Ist es denn eine Chance, dass Van Dijk
7: fehlt gesperrt Aber, absolut also ich, ich gerade der, für Lewandowski der ja, in den direkten Duellen also sozusagen es, auf ihn es, treffen es würde ist, es ist eine andere Mannschaft ich habe ich habe selten einen Spieler gesehen der eine eine Hintermannschaft so transformiert äh, wie er es gemacht hat sie äh, kassieren es war immer die Achillesferse Liverpool hat immer Tore gemacht Achillesferse war in den letzten äh, oder vor Van Dycks äh, Ankunft immer die defensive sie kassieren seit er da ist mit Abstand die wenigsten Gegentore in der in der Premier League und er macht Leute besser. Er hat mit Gomez einen Partner, der erst 19 ist. Der spielt wie ein alter Hase, der auch verletzt ist, leider für die Liverpooler. Und er macht Spieler besser. Er organisiert, er dirigiert, ist torgefährlich bei eigenen Standards. Und das ist ein komplett, eine komplett andere Mannschaft, wenn er wieder bei ist. Deswegen glaube ich, dass die Bayern am Dienstag ein Tor erzielen müssen und nicht verlieren dürfen. Also wenn du nach Hause gehst, wenn du nach München gehst in zwei oder drei Wochen und gewinnen musst, mit Van Dijk zurück, dann wird es, glaube ich, ganz schwer. Weil wenn die Mannschaft mal auf Konter spielen kann, ähm, dann könntest du Probleme bekommen. Deswegen glaube ich, ich möchte nicht sagen, das ist schon der, das, das Endspiel oder das, das Rückspiel für die Bayern. Aber ich glaube nicht, dass sich die Bayern erlauben können, dort zu verlieren. Also die Weichen werden in Enfield gestellt. Genau. Ja. Und ich, ich will da gar nicht von Vorentscheidung ja. sprechen, weil natürlich, egal wie es ausgeht, gibt es ein Rückspiel. Ähm, aber du musst schauen, dass du dort ein Tor erzielst ähm, und nicht verlierst, dass du zu Hause musst, du um weiterzukommen. Ich wollte
0: jetzt Steffen Freund vor einigen Minuten dazu bringen, dass er uns mal ähm, verrät, wie er spielen würde dann. Also Martinez, da waren wir nämlich bei stehen geblieben, ja. als Wellenbrecher im Prinzip. Genau. Genau. Nico Kovac hat ja zuletzt 4-2-3-1 gespielt. Würden Sie das auch machen? Also neben Martinez dann zum Beispiel Thiago zu stellen oder Goretzka zu stellen? Wie genau. würden Sie wir das hatten machen? ja auch
4: die Andeutung, dass wir, die Frage ist, endet man zu viel? Und unter Guardiola wäre es kein Problem gewesen. Der hat Dreier, er 4 ständig gewechselt. Jetzt würde ich nicht die Viererkette wechseln, sondern die einfach auch defensiv gut einstellen und wissen, da kommen drei extrem schnelle Spieler und vielleicht sogar auch äh, etwas tiefer verteidigen erstmal, um einfach nicht zu viel Platz äh, zu Neuer oder zum dahinter der Kette äh, zu haben. Im Mittelfeld unbedingt Martinez setzen und dann bin ich auch bei Didi, glaube ich, hat gesagt, dass äh, James würde ich rausnehmen. Ich würde Goretzka wieder auf die Zehn nehmen und Thiago da nehmen und dann bist du einfach insgesamt noch etwas
0: kompakter mit drei Mittelfeldspielern, die auch alle bereit sind, mit zurückzugehen. Aber braucht man nicht auch James und seine spielerische Kompetenz, um selber auch den Druck ein bisschen wegzunehmen nicht, nicht und selber in, mal den Ball zu haben. Da
4: muss ich jetzt noch mal nach, Nicht, Da war ich noch nicht fertig. Nicht, mit, <lacht> nicht in dem Spiel, weil wenn jetzt Coman und Gnabry spielen, hast du selber die Schnelligkeit und Lewandowski als Targetstürmer, dass du Liverpool richtig Probleme machst mit ihrer neu formierten Viererkette. Aber du bist im Zentrum dicht, hast drei Mittelfeldspieler, die bereit sind auch zu verteilen und einen, der immer hinten bleibt mit Martinez. Und irgendwann die Schnelligkeit von Coman und Gnabry, dann kommst du auch hinter die Kette von Lewandowski. Ja,
5: aber das, die Diskussion zeigt schon das Problem, meiner Meinung nach. Denn wir wissen nicht genau, was will diese Bayern-Mannschaft eigentlich spielen. Wenn man sagt, wir spielen mit dem Ball, wir versuchen, denen den Zahn zu ziehen, einfach einfach den Ball halten und die ins Leere laufen lassen, dann stellst du Thiago und Ramos auf. Wenn du aber nur auf, mehr auf Kraft setzt und auf Verteidigung und vielleicht auf Konter, dann stellst du wieder Goretzka auf. Das meinte ich vorher, dass dieser Mannschaft so ein bisschen die Identität verloren gegangen ist. Ich kann gar nicht wirklich beschreiben, was diese Mannschaft eigentlich spielen will. Da hängt sehr viel von Zufällen ab. Da hängt sehr viel von individueller Qualität ab, dass irgendjemand was Gutes einfällt oder dass zwei Leute mal durchspielen. Man sieht meiner Meinung nach sehr wenig Kombinationsfußball und sehr wenig eine wirklich ähm, über dem Normalen drüberliegende Struktur, die sozusagen dann immer wieder greift, wenn es mal Probleme gibt. Und deswegen wissen wir auch, glaube ich, gar nicht so genau, James, ja oder nein? Eigentlich als Fußballer muss man immer sagen, ja. Der hat auch in Real Madrid ein fantastisches Spiel geliefert im Halbfinale. Gegen Augsburg war mehr oder weniger ein Totalausfall. Als Kovac wäre ich da auch nicht mehr so ganz sicher. Ja. Aber das größere Problem ist meiner Meinung nach, dass diese bayern nicht genau weiß, für welchen Fußball steht sie eigentlich. Das glaube ich
4: schon. Das geht eher in die Richtung, dass die Mannschaft nicht mehr Teamgeist genug hat. Das war meine äh, Aussage dazu in den letzten Wochen. Ja, aber wenn du natürlich als Mannschaft nicht mehr zusammenhältst, Didi? Wir haben da, du hast auch schon mehrere Male äh, darauf hingewiesen, wenn im Umkleideraum dort kein Zusammenhalt mehr ist, dann ist genau das schwierig. Und dann wird es erst recht problematisch für den Trainer. Weil der muss jetzt einen Umbruch machen, ist die älteste Mannschaft der Liga und hat den kleinsten Kader. Es gibt ja auch ein paar negative Faktoren in München, warum Bayern jetzt nur Zweiter ist und warum du auch sagst, da stimmt doch was
7: nicht. Also ich würde, ich würd, äh, wenn wir noch mal auf die Aufstellung kommen, äh, ich weiß nicht, ob du da hinfahren kannst. Natürlich haben James und, und Thiago überragende spielerische Klasse. das ist wahrscheinlich der beste Thiago, seit er bei Bayern ist. Also Thiago muss für mich spielen. Ähm, dann wird die Frage sein, wie oft oder wie lange du den Ball hast, weil das wird erstmal ein Kampf werden. Ähm, und dann kannst du, glaube ich, nicht auf die, auf die läuferische Stärke und die Durchsetzungskraft von Goretzka ähm, Verzichten. Du, musst, du musst, den Kampf im Mittelfeld da annehmen. Und deswegen wäre mir ähm, eine Mannschaft mit jager und James wäre
1: mir etwas, ähm, etwas zu weich. Wie groß ist der Respekt vor dem Bayern auf der Insel? Ja, oh, ja. Ich sage mich persönlich, ja, dass das ist ein gut geführtes Verein nicht nur auf dem Platz, aber außerhalb von dem Platz. Ja. Vorbildlich wie die gearbeitet über viele, viele Jahre. Ja. So, überhaupt keine Frage, ja. das ist, warum das so interessant ist. Ja. Wir können diskutieren die ganze Nacht. Wir wissen nicht, in welche Richtung das geht. Bis Dienstag, wenn die Fangen an, wenn der Schiedsrichter pfeift, äh, das Spiel an. Ja. Und das ist was Tolles mit dem ganzen Spiel. Es wird schwer, es ist interessant, wie die das anpacken. Aber es ist ganz klar, dass Bayern Munich sind ein Weltverein, die sind eine Klassemannschaft und äh, die haben die Vergangenheit und die Normen von deutschem Fußball, das äh, jede Engländer respektiert.
5: Also der Respekt ist groß, es ist aber zugleich das Gefühl da, dass das vielleicht nicht die große Bayern-Mannschaft ist, die man genau. zuletzt im Wembley im Finale noch gesehen hat, obwohl viele der Spieler noch da sind. Und das ist so ein bisschen, ähm, was man auch gemerkt hat nach der w WM, wo ja viele Spieler der Bayern auch betroffen waren, dass man das Gefühl hat, vielleicht ist diese Mannschaft so ein Stück über den Zenit hinaus. Oder zumindest wichtige Spieler. Ich sehe das bei Bayern ein bisschen differenzierter als der gemeine Engländer sozusagen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der deutsche Fußball repräsentiert, repräsentiert durch die beste deutsche Mannschaft der letzten Jahren und durch die Nationalmannschaft so ein bisschen an einem Punkt ist, wo es vielleicht nicht mehr weiter aufwärts geht,
1: um es mal jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Aber vielleicht, das ist eine Chance wie jede Spiele noch mal zu zeigen jetzt. ja Weil wenn die gewinnen gegen Liverpool eine gute Leistung bringt dann ja? haben die eine gute Chance, weiterzukommen natürlich, und dann vielleicht etwas zu gewinnen. Das ist für jeden Einzelspieler, dass die sagen, okay, wir zeigen, was wir drauf haben heute. Das ist ein besonderes Spiel. Und, und du
7: weißt, war die besten Spieler Wann die sich, wann du die siehst oder wann du die, wann sich die zeigen. Nehmen sie genau. genau. in solchen
4: Spielen, klar. Darf ich ganz kurz ein Beispiel nennen, weil das, äh, war damals in der Dortmunder Mannschaft so, wir sind zwei Jahre Meister geworden und haben dann ein bisschen geschwächelt in der, in den 90ern, äh, dann in der, in der Liga und haben dann wirklich auch mit, mit, mit ein paar neuen Spielern noch, aber eben nochmal die Champions League gewonnen. Und den Höhepunkt für, diese, für diesen Kader geschafft. Ich glaube schon, dass Bayern München in einer ähnlichen Situation ist. Das stimmt, Toni, das sehe, ich, sehe ich genauso. Da, da besteht auch eine, eine große Chance drin, dass man wirklich in diesen großen Festtagen Champions League noch mal über sich hinauswächst.
0: war ja bei den Bayern auch in den 70er-Jahren so, die Mannschaft, die dreimal den Europapokal der Landesmeister geholt hat, war bei den beiden letzten Erfolgen der Bundesliga auch nicht ganz so... Gut unterwegs. Ich glaube,
5: Platz 12. Die Frage
0: wird, ja, die Frage und zwischendurch in Abstiegsgefahr, aber das ist 40 Jahre her, das lassen wir jetzt weg. Die Frage wird natürlich sein, können die beiden wirklich dann dieses Tempo, was auch über die Außen, über Robertson und über Arnold und so weiter dann gemacht wird, wirklich eindämmen? Das ist ja das, was wir jetzt auch diskutiert haben. Ganz kurz, Neuer hat in Augsburg gespielt. Wie war Ihr Eindruck? Kann man, das, kann man davon ausgehen, dass er am Dienstag aufläuft?
7: Ich gehe davon aus. Bei seinem Ehrgeiz schon, e oder? Ja, ja, absolut. Und äh, wenn er nicht 100 Prozent wäre, dann wird er, glaube ich, nicht... Äh nicht spielen, deswegen sehe ich da keine Probleme. Ich gehe davon aus, dass das aufläuft. Steffen? Unbedingt.
4: Es gibt doch gar keinen Ersatz. Ich würde sogar sagen, selbst wenn ein wenn Prozent fehlt, würde ich ihn trotzdem spielen lassen, weil, weil wir, du spielst Enfield. Du brauchst diese Persönlichkeit dort im Tor. Du brauchst einfach auch als Hintermannschaft ihn, weil er, also das ist ja wohl sicher, der muss zwei, drei große halten am, äh, am Dienstag. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, wird auch für ihn ein großes Erlebnis. Es, es gibt ja dieses Wahnsinnsfoto von Walter Junghans, Torhüter Anfang der 80er bei den Bayern, wie er da mhm. vor, vor den Zuschauern steht. Das ist der Irrsinn. und dieses Erlebnis Erlebnis wird neuer mitnehmen wollen und die Bayern werden ihn in Liverpool brauchen, das wäre sicherlich von Vorteil, wenn er auflaufen könnte. Wir werden gleich noch sprechen unter anderem über die Dortmunder und freuen uns, dass bei Sky eine faszinierende Sportart zurück ist. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Nehmen noch mal ganz kurz das Bayern-Thema auf. Wir haben ja eben weiter diskutiert. Das ist einfach so, man merkt, dieses Spiel fasziniert alle. Was könnte ein Schlüsselduell sein?
7: Ich glaube, das Mani gegen Kimmich, das wird mitentscheidend sein. Also ich bin guter Dinge, dass Alaba Salah da einigermaßen in Schach hält. Du kannst die Leute natürlich nicht 90 Minuten... Das ist eine
0: absolute Weltklasseleistung gefragt.
7: Ne? Absolut, um das zu absolut. Aber Kimmich, er kommt ja eigentlich aus dem defensiven Mittelfeld und er spielt da, ist natürlich sehr gut nach vorne. Aber Mane hat natürlich eine unheimliche Qualität, ist wendig, ist schnell. Und da wird es wirklich wichtig sein, dass dann Innenverteidiger mit rausgeht. Vielleicht Martinez, wenn er spielt, oder dann Riberio Nabri, wenn man auch spielt, dass du wirklich versuchst, Mane zu doppeln, weil er wenn ich einen der drei mir aussuchen könnte oder würde vorne, dann wäre es wahrscheinlich Manet, der immer etwas im Schatten von Salah steht. Aber für die Mannschaft, glaube ich, genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger für Liverpool ist. Hat Kimmich das dann im Tank? Das werden wir am Dienstag sehen. Also er hat ja der, äh, auf, auf großer Bühne schon gefochten. Und, äh, aber das ist natürlich äh, im Moment ist das, das non plus ultra, Also was, was Liverpool im Moment nach vorne ab brennt, äh, es geht kaum besser und äh, das ist der ultimative Test. Ähm, werden wir
1: sehen. Eine Worte zu Sally, ja. Die letzten paar Wochen ist ziemlich leicht untergegangen im Strafraum. Ja? Das ist auf einen Punkt, wo du denkst, nein, das ist nicht richtig. Ja? So leicht untergegangen, 11 Meter gekriegt. Er hat sich fallen lassen, zwei, drei ja, ja, muss ich sagen. Und das ist, obwohl es ein gutes Spiel, ja? ein großes Spiel zu sein, man schmeißt sich nicht einfach in im Strafraum. Ein paar Dinge hat schon passiert, ja, so Bayern muss wirklich aufpassen, er geht unten zum Boden ziemlich leicht.
0: Sie haben eben so demonstriert, wie man in Liverpool auftreten muss. <lacht> Mit welcher, wie sagen die Engländer Attitude, musst du
1: dort... Äh ich habe gerade es den Jungs gesagt, hier, sag, ja, wenn wir drei spielen, ja, und wir haben vielleicht kein gutes Saison gehabt, ja. Ich weiß von den beiden hier, hätten wir zusammengerutscht und gesagt, gehen wir jetzt raus und anführen. Und weißt du was, wir kämpfen über jedes, jedes Zentimeter auf dem Rasen, ja. Und wenn die singen so laut, ja, wir würden das, boom. Es gibt nichts Besseres für ein Spieler auch, ja. Auch in Liverpool, mit so vielen Fans und so laut, es ist es immer gut, dann dran zu gehen, ja. So, aber man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ja, gut. geht auch also also diese
0: sein. Einstellung gepaart mit einem guten Plan, ne? dann kann es was werden. Aber es ist natürlich auch ein Spiel für Romantiker, ja? das merkt man ja auch, ne, weil so Enfield eben schon einen Mythos hat, der uns alle packt. Die Dortmunder, Steffen. Haben bei den Spurs gespielt, haben zwischendurch eigentlich ganz gut ausgesehen in der ersten ja. Halbzeit, dann aber am Ende 0 zu 3. Wir haben die Tore auch da verloren. War es das für den BVB oder ist da noch ein Wunder möglich?
4: Ja, 10 Prozent glaube ich schon. Zu Hause in Dortmund, dass man dann doch noch ein frühes Tor Reicht ein Tor in der ersten Halbzeit? Zwei Tore in der zweiten Halbzeit ist immer möglich, weil wenn du das zweite machst, schaffst du auch noch das dritte. Aber die die Konstellation ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir wissen nicht, was mit Reus ist, wir wissen nicht, was mit Alcacer ist. Hoffentlich sind die beiden fit, weil diese Stärke brauchst du dann natürlich. wenn, ich sage, wenn die beiden nicht fit sind, dann schafft es Dortmund nicht, weil du brauchst individuelle Klasse, um diese Tore zu machen. Toni ist da. Mhm. Und defensiv ist natürlich eine bittere Situation passiert. Du musstest die Viererkette komplett umstellen. Zwar waren Diallo und Hakimi... Äh, noch in der Formation vom Hoffenheim-Spiel. Aber Hakimi musste nach rechts rüber, Diallo nach links. Und Zagadou war zurück und Toprak in der Mannschaft. Und das hast du in der zweiten Halbzeit genau gespürt. Die Viererkette hat ihn nicht hundertprozentig harmonisiert, keine Automatismen. Das kriegt Dortmund, denke ich, hoffentlich bis zum Spiel wieder hin, dass man erstmal diese Sicherheit Weil ich glaube, man muss auf alle Fälle zu Null spielen, um noch diese kleine Chance äh, zu wahren.
0: Sie waren Co-Trainer unter Pochettino. Ja. Kurz. Was ist er für ein Typ, der Trainer? Sehr
4: organisiert, klar, ehemaliger Spieler. Inhaltlich weiß er genau, was auf die Spieler zukommt. Sein Englisch war damals nicht äh, perfekt, hat viel dann auch noch seine beiden Co-Trainer, auch ich im ersten Monat noch, äh, auf dem Trainingsplatz arbeiten lassen. Aber klare Ansagen, auch was wir jetzt von Klopp gehört haben, wer wie laufen muss im Ballbesitz, defensiv die Organisation, wie er die Kompaktheit erreicht, ganz klare Aussagen, und die Mannschaft ist ihm nicht gleich gefolgt, weil es gab eine ganz schwierige Phase zu der Zeit in Dortmund. Er hatte nur 64 Punkte dann geholt, aber kam ihm ins Ligapokalfinale und Levi hat ihn nicht entlassen. Und das war die glücklichste Entscheidung, glaube ich, für Daniel Levi seit langer Zeit, dort zu sagen, ich bleibe bei dem Trainer, weil er genau das konnte, die Spiele erreichen und wusste genau, welche Spieler er auch noch braucht, welcher Spieler auch äh, gehen sollte. Und dann hat sich Tottenham Schritt für Schritt äh, verstärkt. Weil er ist auch eben da wie Klopp, Sportdirektor an einer Person. Die sportliche Achse ist eigentlich nur der Trainer. Alles andere äh, gibt es dort nicht. Und äh Beeindruckend, muss ich schon sagen. Wenn man das mal dann sieht, von Platz 5, dann Dritter, Zweiter, jetzt Dritter, jetzt wieder noch am nächsten dran im Meisterschaftskampf und Manchester United, Arsenal, Chelsea dahinter, das ist stark.
1: Sind die Spurs heiß, darauf mal wieder einen Titel zu holen? Ich habe in ein bekanntes deutsches Zeitschrift geschrieben, dass ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Das, wovon mein Herz war, Steffen weiß Bescheid, in Nord-London. Arsenal und Spurs, ich kannte nicht sagen, dass Spurs gewinnt. Ich kann nicht oh. über die Straße laufen, wenn das so ist. Ja?
0: <lacht> das haben wir für Arsenal gespielt. Yeah.
1: Ne? So, ich habe ich hab wirklich gedacht, Dortmund haben eine riesige Chance. Und ich habe gelesen und gehört von, People, äh, von Leuten im Stadion, dass äh, Dortmund war die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit Was hat passiert in der zweiten Halbzeit? Wer weiß. Aber wie Stefan sagt, Du weißt, viele viele Zuschauer in Dortmund, gute Stimmung, die brauchen ein Tor und then man weiß nicht, was da abläuft. Aber Tottenham sind auch immer gut für ein Auswärtstor. Wieder ein tolles Spiel, es ist noch nicht vorbei, es wird schwer, aber es ist noch nicht vorbei. Schwierig für Dortmund. Also ich wünsche natürlich mir auch
5: ein Wunder. Ähm, niemand hätte gedacht, dass Dortmund äh, Atletico Madrid von Diego Simeone, dem großen Defensivtrainer Europas, äh, dass es möglich wäre, die 4 zu 0 zu schlagen, also es kann passieren aber diese Spurs-Mannschaft ist äh, unheimlich abgeklärt street smart kassiert wenig Tore ist nie richtig aus dem Spiel kann immer nach vorne was machen Dele Ali und Kane kommen wahrscheinlich zurück also schön wenn Reus und Alcaraz kommen aber auf der anderen Seite ja. kommen wahrscheinlich Kane und Ali zurück also es äh, ich wünschte ich hätte mehr Hoffnung. Warum hakt es denn im Moment
7: beim BVB müssen die einfach den Friseur wieder wechseln um Erfolg okay. zu haben? Äh, ja, ich, ich glaube, dass sie sich einfach zu selbstsicher waren. Und äh, die Spurs waren keine drei Tore besser als Dortmund. Also die haben das in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht, ohne wirklich nach vorne da viele Akzente zu setzen. Aber sie waren hin gut gestanden und haben das wirklich das Spiel mehr oder weniger kontrolliert. Und dann hatte ich den Eindruck, du kommst aus der Kabine und die, die Spieler haben sich gedacht, jetzt haben wir zwei schlechte Ergebnisse gehabt gegen äh, Hoffenheim und die Woche vorher gegen Frankfurt, glaube ich. Und das geht schon, wir sind wieder da und, und so schwer ist das ja hier gar nicht. Die reden alle von Wembley und von Spurs und, und so schwer ist das ja gar nicht. Und dann hast du zwei, drei Spieler, die unkonstituiert sind. Hakimi verliert mhm. den Ball, Zagadour springt unter den Ball durch. Für mich muss Diallo früher einrücken. Ähm, ob er hinkommt oder nicht, äh, wissen wir nicht, aber zumindest muss es probieren. Sonst dann bist du ein hinten und dann dreht sich natürlich das Ganze. Dann fängst du wieder an zu überlegen. Sie haben äh, zweimal drei Tore kassiert, haben zweimal einen Vorsprung gegen Bremen äh, äh, hergegeben, hergegeben in der Verlängerung. Ja. Und dann äh, kann das Psychologische natürlich schon äh, ein Problem sein, weil du anfängst zu denken und denkst, ja, vielleicht sollte man schießen, um uns eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Und dann machst du nochmal zwei Fehler und kassierst die Tore einfach zu einfach. Und es ist ein schmaler, gerade ich glaube, das, was sie in der Vorrunde ausgezeichnet hat, diese, diese Selbstsicherheit und, und wirklich diese, dieses, dieser Glauben an die eigene äh, Leistungsstärke, das kann schnell mal äh, zum Hang zum Überheblichen gehen. Und ich glaube, dass da wirklich vielleicht sogar ein Schuss Überheblichkeit dabei war, zu sagen, ja, das wird so weiterlaufen und, und so schwer ist das hier nicht. Und das ist ein schmaler Grad. Das hat sie in der Vorrunde zum gewissen Teil ausgezeichnet. Aber ich glaube, das hat sie ähm, jetzt in der Rückrunde eingeholt, dass man wirklich, dass vielleicht einige dachten, sie sind besser, wie sie sind.
5: Ist die Abhängigkeit von, Entschuldigung, Raphael. Ähm, ich meine, es ist vielleicht auch eine Frage der fehlenden Reife. Also diese, die Hintermannschaft hat ganz wenig Erfahrung gehabt in der Champions League. Wenn überhaupt hat da irgendjemand schon mal davor gespielt. Und äh, mir kam so ein bisschen in Erinnerung, wie, jetzt gehen wir wieder zu Klopp zurück, damals, wie schwer sich diese Dortmund-Mannschaft in, äh, in den europäischen Wettbewerben getan hat, in den ersten Jahren, wo sie regelmäßig gegen Mannschaften, die nicht unbedingt besser waren, aber die einfach reifer waren, die clever waren, immer verloren haben. Zuerst in Europa League gleich rausgeflogen, dann Champions League gleich rausgeflogen, dann sind sie aber Meister geworden und so langsam kam dann, diese Reife dazu. Also ich hatte das Gefühl, dass es eine Niederlage der fehlenden Reife war letztlich und dass man mit diesem Pressing in der zweiten Hälfte einfach nicht zurechtgekommen ist. Burst hat einfach mal 30 Meter weiter vorne gespielt und auf einmal hatten die Hinterabwehr nicht mehr diese, diese Zeit, die Bälle ruhig rauszuspielen. Und dann haben sie mit Hakimi da einen Erwisch, der zwei Fehler begangen hat.
0: Damit wir jetzt nicht nochmal das Spiel komplett äh, aufbereiten, einmal die Frage nach vorne. Ist äh, Dortmund tatsächlich mehr von Reus abhängig, als man das dachte?
4: Ja, in diesen äh, Spielen sieht man das ganz genau. Äh, da bin ich auch voll bei Raphael. Ähm, diese internationale Erfahrung, die ja auch Reus hat, plus Kapitän, plus diesen Stellenwert auch innerhalb der Mannschaft, verlängerter Arm vom Trainer, das hat man genau gespürt in dem Spiel. Also das äh, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Und deshalb wurde es ja dann sehr, sehr bitter, wenn du noch so viele Umstellungen machen musst in der Defensive, wo du eigentlich als unreife Mannschaft gegen Tottenham, die jetzt eben auch schon letztes Jahr sehr unglücklich gegen Juventus in der Champions League rausgeflogen sind, dass die eben dann doch einen Schritt weiter sind, obwohl mit Freud ein ganz junger Innenverteidiger reinkam. Dann haben die Dreierkette gespielt und Vertongen auf links gesetzt und der war der Spieler des Spiels plötzlich. Mit diesen Möglichkeiten, gerade auch in der Offensive, hat vielleicht Borussia Dortmund dann noch Jetzt nicht die Erfahrung, die du brauchst, weil, wo war es, Sancho? Ja, wo war die Qualität, die wir vorher alle so gepriesen haben? Ist, glaube ich, nicht einmal hinter die Kette gekommen. In der Bundesliga schafft er das zehnmal pro Halbzeit.
7: Also da ist noch mal eine Qualität, die Borussia Dortmund so noch nicht gespielt hat. Und, und Reus, nicht nur das, was er auf dem Platz macht, Er ist ja wirklich in der Vorrunde immer vorangegangen, hat viele defensive Tacklings gewonnen, defensive Kopfbälle, wo er da Ecken und, und Freistöße mit, mit dem Kopf abgewehrt hat. Und es gibt dir natürlich einen ganz anderen Glauben. Wenn du äh, einen Reus in der Mannschaft hast, dann kannst du 1-2-0 hinten sein, dann weißt du immer, der kann innerhalb von einer Sekunde einer Zehntelsekunde, kann er irgendwas machen und du bist wieder im, im mm. Spiel zurück, weil er, weil er ein Tor macht oder ein Tor vorbereitet. Und den, glaube ich, da hat er jetzt wirklich sein, sein Spiel auf ein neues Level gebracht, dass er wirklich andere besser macht durch seine Präsenz. Ähm, und er fehlt natürlich mit seinen spielerischen Elementen. Aber ich glaube, auch für die Mannschaft psychologisch ist er, ist er ganz wichtig. Und äh, ja, wenn er nicht zurückkommen sollte fürs Rückspiel, dann wird es mit Sicherheit ganz schwer.
0: Ganz kurz, Schalke gegen Manchester City. Manchester City.
5: <lacht> so
1: kurz? <gut? lacht> ja, ja. Manchester City ist unglaublich. Die haben viele, viele gute Spiele. Die sind oben mit, die haben eine schlechte Phase gehabt. Die sind durch das jetzt. Die bauen nicht nur das Fußballverein auf, die bauen die Stadt auf, der in Manchester. Und ich denke über die nächsten paar Jahre, wir werden sehen, das kommt viele junge Spieler durch. Das ist, glaube ich, das ist für die Zukunft für die, ja? Und nicht nur immer ganz große einzukaufen. Ja? So, die haben zu viel für Schalke leider. So, ich denke Manchester City gewinnt das.
5: Ich sehe es leider auch so. Ähm, Schalke in der jetzigen Verfassung ist, glaube ich, kein ebenbürtiger Gegner für dieses Manchester City. Oder die einzige Hoffnung, die man ein bisschen hat, haben kann, ist, dass der, äh, die Bilanz von Pep Guardiola in Auswärtsspielen in der Champions League ist aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr schlecht. Also gemessen an den Mannschaften, die er da trainiert ja. hat. Bayern, Barcelona und sogar City. Das heißt, Schalke zu Hause, glaube ich, hat eine Chance, ein anständiges Ergebnis zu erzielen. Über die zwei Spiele gesehen, glaube ich, ist es nahezu unmöglich, dieses Manchester City rauszuschmeißen.
0: Einmal der Ex-Schalke, ja, ich glaube, dass
4: äh, eigentlich alles gesagt ist. Nur, du hast eben diese, dieses Wunder vor Augen. Das kannst du eben vielleicht irgendwo nutzen. Heimspiel zu Null. Äh, jetzt gegen Newport County im Pokal. Erste Halbzeit, kein Tor gemacht, Manchester City. Ja, also vielleicht mit den Zuschauern im Rücken. Euphorie entsteht plötzlich. Du gehst 1-0 Führung. Ich träume jetzt einfach mal.
0: Das lassen wir jetzt so stehen. Wir Tony Woodcock, danke Meine Herren, Dankeschön Und wir freuen uns sehr auf diese deutsch-englischen Vergleiche und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.